0: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是一般高兴的冻姐，我是特别不高兴的康弟，
1: 我是高兴和不高兴都没人关心的王老师。
0: 《贤者时间》是一档由普通人视角观察普通人王老师的播客节目。今天这期节目由五个普通人主持。你好呀，
2: 欢迎收听展开讲讲，我是小张，我是志志，这儿没有王老师，我们是一档在好朋友的床上跟对方聊天的播客节目。今天这期很特别，因为好朋友的
3: 床上突然多了三个人，这种感觉就好像你跟好朋友正在床上聊天，黑黑的小房间里开着一盏橘色的灯，很温馨，很安静。突然窗帘被打开，天光大亮，有三个人闯了进
2: 来，你们惊慌失措，然后定睛一看，这三个人又是你们非常喜欢的人类，他们带着酒和蛋糕，说。我们能和你们一起玩吗？玩吗
3: 就是这种复杂的心情。输了
4: ，<笑>你们看看。不要再看什么大风车。你
1: 们录的真好。但是你说我突然闯进来，我有点害怕大了、啊。王老师突然闯了进来，闯了进来。我在床上呢。我能<笑>到床上和你
2: 们一起玩吗？这个节
1: 目四里面没有王老师的存在。笑的我都害怕
4: 了。
0: 大家听了刚刚的开头，应该已经听出来了，这是一期串台节目，由展开讲讲和闲纸时间一起录制，然后这一期有五个人一起发言，所以可能。会比较的长，然后也不知道到底会变成什么样。然后这期肯定跟我们两个节目的风格都会比较不同。然后我们先可以就是各自介绍一下对方，因为不知道有呃有没有听众是同时听过这两个节目的，我觉得应该重合度还蛮高的。为了防止有新的听众没有听过，展开讲讲，或者说没有听过闲者时间，或者两个都没听过。那你都没听过，他，为什么要点开？关掉，关掉掉。对，为了防止有有有同听众没有听过对方的节目，我们可以互相介绍一下彼此，来进行一个商业互吹的环节。先由先由展开讲讲，介绍一下闲职时间吧，因为我感觉他们介绍我们会比较的精彩。我们现在前面抛砖引玉一下，在这一集当
3: 中展开讲讲，只能扮演砖的角色，对玉
0: 都在后面。王老师先来介绍一下吧。
1: 对，闲止时间是我唯二那个完全全集听过的，特别突出的印象就是我上地铁时候经常听闲止时间，而且我第一次觉得上地铁的时候戴口罩特别好，因为经常会笑出来。但是经常有个戴个口罩的时候，我就觉得啊还可以挺放心的笑，就是他们他们节目里面的笑点还是特别多的。这是我刚才想了一下，是一个特别深的印象吧
3: 。阿康说一下，最早就是我们一起吃饭，然后我再见到他们的时候，就有一种很奇妙的感觉，就是因为很多人其实认识我们是通过声音这个方式嘛。然后在那次见到他们两个的时候，你就有一种。活体，活体出现的感觉，然后他们俩就给我感觉就特别像那种五 D 动画片，就是卡通人物的感觉。然后另外就他们的播客特点呢，我觉得就是中国最接近板垣瑞二台词的。感觉的
0: 播客，对，刚刚我们对出的台词就是说，你要找《百人院》，不要到中国电视剧里面去找了，去《闲者时间》的播客里面找吧
3: 。太吓人了，我要跑！这<笑>这个地方，或者应该是他们的可能即刻上的动态会更接近那个，金，因为那个金句会是经过文字梳理的嘛，嗯、就是比口头的那个会更。精准和金句一点，但是口头的是非常动人的
1: 。哦， oh, 你刚想起来，就是你刚才说动画，我觉得之前跟他们聊天时候也说过，他们特别像那个神奇宝贝里面那个火箭队，<笑>他们的语调
0: 是五藏
3: 小
1: 藏。是吧？就这个语调。对，
3: 我们之前还试图模仿过他们那个发言，然后非常的失败，就很昂扬。就是我是，反正我会经常点开他们的播客，就是，但我我有时候不，并不会说完整一口气听完，经常把它当成一种。解忧的药囊一样使用，嗯，嗯虽然还还想继续再听，可是觉得不能再这么继续听下去了，你觉得呢、嗯？这
2: 帽子太高了，这帽子太高了，嗯、我们要不
3: 然直接介绍他们就得了吧。嗯、OK OK。你觉得展开讲讲是一档什么样的播客？
2: 我觉得展开讲讲是，就是因为我之前不太听播客嘛，嗯、然后，呃，他们其实也算是我第一档能听到十分钟之后的播客，就是因为现在大家在录播客的时候，很少有三个人能。这么虽然“真实”这个词有点被说烂了，但他们是每一句话都、嗯、你你听上去你都知道他没有在他没有在给自己的话润色太多东西，嗯、他也没有在有很多 ego 或者是包装或者是去夸大怎么样，就是三个很诚实的人，嗯、而且除了诚实之外就，就我们也挺诚实的啊。就他他们还有一个很厉害的地方，就是他们是我我觉得。很少见的，非常非常认真在建构的人。嗯，今天你也跟我说了这个。对对对、这个、对，就是大家可能很多人都习惯于，特别是会表达的人啊，会会用一些小聪明或者会用一些运营手段去搞定很多事情，嗯、去吸引很多流量。嗯、但他们非常认真的在建构，他们做了很多事情，我都觉得很有意义。就是像他们会有那个展开讲讲嘛，奖励的那个奖，嗯嗯、然后会去评奖，然后去嗯、呃、对待很多好内容，去他们真正真正是在寻找。嗯令人兴奋的关联
3: ，认真的系统性的输出，对对对而且非常的耐心。对
2: 。对对就诚诚实的建构，然后完整的表达，我觉得好
3: 严肃啊！对
2: 对对。原来听别人夸自己是这么坐如针毡的一件事，对我觉得我们就我没有觉得，我觉得好爽，想到这个环节一直继续是不是很夸到点上，非常认真
3: 输出建构，对不对？想自己像反佛坐在那个颁奖礼现场，对，然后马上那恢弘的音乐就要响起马上就要上台了，对，然后你就要说感谢谁谁谁谁。你们你们没做播客之前，我就看你的微博了，贼喜欢你们，你们是不做播。我也特别希望世界上多多存在的美好人类，而
2: 且他们要好好生活下去的那种人对
3: 的，对的，嗯、对的，我是你们的生命粉
2: 。什么叫生命粉？这这个、生命粉就是康帝的微博上说过的，这个、有些人他只要
3: 活着你就很开心，啊、你不需要他做出什么伟大的成绩
2: 。我我对活着，但希望你们能有伟大的成绩。<笑>对对希望
3: 你们，希望你们能有伟大的成绩。我觉得我今年获得的伟大成绩，嗯、刚才就是了。啊对嗯、真的，这是你你今年的一个高光时刻。因为因为其他时候也不会被夸。<笑><音>
0: 那我们今天其实的这个主题会跟展开讲讲以前去聊影视剧会不太一样，然后也可能会跟闲整时间的那种很私密的两个人的关灯录录播客的那种节目会、呃、会有一些区别，因为现在我们这个灯还挺亮的。然后呃，可但是我们还是会框定一个比较大的一个主题。我们这一期想的一个主题叫展开时间，正好是我们两个播客各取两个字组成的一个词。然后什么叫展开时间呢？就是我觉得可以，我先说一下啊，就是因为我们的那个展开讲讲。那个动图就是在微信公众号那个动图是一团纸打开，纸对揉皱的纸打开的那个东西。嗯、那个东西其实我们当时在想的时候是康妮觉得说“展开”这个词本身可能他就希望是一个动图，就是一个展开的动作。然后当时就是有朋友设计了那样一个东西，然后后来有听众会跟我们说说很喜欢那个动图，就觉得说这个东西就是一个很舒展的一个状态。然后我们就会觉得说，尤其是像今天可能大家都比较焦虑、都比较的呃紧张的一个状态之下，我们也很希望说我们能够。给人提供，或者说我们自己也是一个比较展开的一个状态，然后展开时间其实就是这样的一个状态的一个一个持续性的一个动作。我觉得正好就是《闲煮时间》也是一档很多人都说他们很治愈，然后非常的真诚，很抚慰人的一个播客。然后我们经常也也偶尔也会被人这么说，虽然我们自己也没有 get 到说哪里就是<笑>治愈到人了，但是既然大家都这么说，我觉得这两个特质组合在一起的这个所谓的展开时间，就应该是这样的一个持续性的一个状态。这是我对展开。时间的理解，嗯
3: 嗯，甚至我们很希望展开时间能成为一个描述人的生活是一种舒展姿态的一个词汇，对，希望它不仅仅是停留。希望我们是造一
0: 个网络流行语，然后怎么回事
3: ？宏大愿望就这样赤我说赤裸裸、说出来。而且当时看到这个词的时候，我就有一种科幻感，就对对对，我也是，对，好像北京折叠展开时间是吧？对对。嗯，我也是有种很就是就展开时间听起来就非常宇宙的感觉，它已经超出了那种格子间的范围，也超出了那种什么北京三三五环内的范围，它是那种星际穿越的感觉。你有很多就是时间已经不是线性的，你可能你的前世可能是一个三百年后外星人的身体，然后你死掉之后呢，你的身体可能变成一万年前一个生物的身体，就是那种你躺在那种带带着光点的宇宙里漂浮的感觉。所以我会觉得，嗯、呃，想到你在这么宏大的宇，宇宙里就是很多焦虑的事或者幽怨的事，可能就不值一提了。意识到自己的渺小就很治愈。对对
2: ,对,对,对<吧>，宏大的事物。对、
3: 嗯，而且我我还我还觉得，就是我今天洗澡的时候想了，我就觉得时间并不是一个恒定的速度。嗯、你没有感受到，其实有时候时间是飞快的，有时候时间是非常非常缓慢的。我觉得展开时间就是有一种这个时间是呃。自由的往前走的，但是我我我觉得我生活当中我普遍处在了一种焦虑状态，你能明显地感受到那个时间仿佛就是很粘稠的，然后凝滞下去的，嗯、你就看不到尽头，然后你也没有暂停键。我觉得我我经常处在这样一种状态，这种状态我们俗称就是焦虑嘛。但你焦虑的时候，你是对时间就是有这种感觉的。但是展开时间，你就感觉那个时间就像在自由奔跑一样，有时候它可能是飞飞快的，有时候它可能是缓慢的。但是你知道那个控制权在你手上。但是我们日常中的状态，你就觉得这个。时间是不由你掌控的，是被别人掌控或被生活的状态掌控的。然后我觉得展开时间就给我的感觉就是自由奔跑的状态。
0: 嗯、对，刚刚我们都基本上聊了一下关于这个词的定义，所以这一期的节目应该都会围绕着这种，嗯，就是比较抽象，或者说是整个是比较舒展的一个节奏去进行。然后我们可能会在这个过程里，先以几个问题去切入我们的一些状态和一些看法，希望最后是大家都聊起来了，然后整个会突然涌现一个非常非常好的一个主题。这是我们以前展开两讲录播课的时候经常会出现的一种状况。我先提提一个明确的一个问题，就是。你的你的行业，大家可以说一下，就是你的行业有什么时刻让你觉得这个时刻非常的不展开时间，就是会让你觉得说这个东西跟展开时间的这个定义是完全相反的。特别想听阿康来讲
2: 这
1: 个问题。特
3: 稿特稿行业，<笑>那还是王王老师作为我的前辈，王老师更有资格对这个行业发表言论。<笑>啊、
1: 我先说吧，因为我们这个行业快没了，一说的会很短。特稿行业，我其实呃前段时间有个印象特别深的就是。甘肃白银那个跑步的那个事情嘛，我我觉得特别好玩，因为那天就事情发生之后，突然发现就是国内几个就是为大概可能只有三十四个还在做特稿的媒体人，就是我认识那些特记者，突然在特别快的时间全部跑到白银去了。就以前这种事儿是不太可能出现的，因为一般特稿记者总会等这个事儿。等一段时间，他觉得可能有什么新的故事，或者他背后发生什么新的事情，他才过去。然后不仅他们没有等，而且他们在抢着发稿子，因为原来这是突发记者或者是一些调查记者，就是比较快的把这个事情说出来。你就发现特稿记者在两三天之内纷纷的把这个事情写出来了，这个是让我觉得蛮惊奇的地方，就因为以前你这些人你也认识嘛，他们是绝对不会去跑这种突发的这种东西的，都要等很久。但你就发现。嗯，可能因为这个现在的环境的原因，导致了其实选题的范围很受限，嗯、就是能够让你深度的、长时间的花很长的精力和打交道、跟采访对象打交道的这种题越来越少了，导致大家碰到一些可能原来不在传统一特稿范围内的题，反而都得一拥而上去做。然后这种题其实很大程度上并不需要这些人的这种技能，就是我们所谓的传统的特稿技能，它可能需要是一种及时的、一种快速的能够把。呃，最显著的信息，大家需要知道的信息，拿出来的这么一个技能，对这个其实说说我当时觉得这个行业有点就是不太一样的地方。嗯
2: ，他以一种新闻报道的形式来特稿了，是吗
1: ？对，就是呃，他其实也有叙事和故事的部分，嗯、但是一般来说，大家不会这么操作，不会这么快，嗯、一般是会等事情发酵一些，嗯、比如说这个背后的情况摸清楚了，嗯，比如你找到背后的家庭，然后后面有一个什么深层的制度性原因。大家会去写这个东西，但是现在大大家都不会去等这件事了，因为可能等了这这个这个题或者这个呃这个东西话题就会被消费掉
3: 了，嗯、或者说也不让做了
1: ，对对，<就>
3: 其实就是在抢时间、啊，间，对，都在抢时间，啊、对
1: ，所以它就变成了一种就是争分夺秒的。以前大家可能比的是叙事能力，比的谁故事写得好，现在基本上就是谁写得快
3: 。我觉得我的我对自己定位，或者说我对自己行业的定位，没有是特稿记者，嗯因为我觉得可能特稿是我所采用的媒介形式中的可能最被重视、最被公司重视啊，会被或者被行业重视那部分。但我的日常工作有很多是编辑的工作，也有很多是写普通报道的工作，甚至有些是写文化选题、流行副刊编辑吗？对我有时候给自己定位是副刊编辑，但是现在这个已经不完全适用了，因为我发现我大量的时间还是会花在特稿的训练上嘛。但是我就没有把自己定义为是特稿这个行业，所以刚才像王老师，就是他会觉得去跑突发啊，就可能不像是传统的特稿行业特稿记者会做的事儿。但是我觉得现在放到现在就很很，起码在我们那个小编辑部会觉得非常正常，就是因为大家已经不再区分你是特稿记者，你还是普通记者，大家已经变成了。你什么都可以做，然后大家也也被鼓励说，你应该采取采用更丰富的媒介形式。你甚至比如你跑到现场，你你顺便也录个音，是不是拿拿回来这个素材之后，我们还能做一期播客等等？我觉得这个是整个环境的一个变化。可能还有一些就是非常嗯，就在叙事上非常厉害的人，可能继续坚持就是特稿记者。但是我觉得我身边现在这些人已经那个属性已经非常丰富了，就是没有很少有人再把自己严格定义为我只写特稿了。是，对对对，这个我又想
1: 到一点，就是还有一个这个圈子里边过度竞争的地方，就是在话题的选择上，其实是有种过度的趋同。对，就比如说有两个话题，现在基本是非常极端两个话题。第一个，你就写疯狂写九九六
3: ，写这种大厂、嗯、加班。
1: 对，
3: 小张扣一人格
1: 。<笑><笑>对，你就疯狂写着。另外一个极端就是你疯狂写那种静态的自然的美
2: ，就逃离这套。<对>嗯、这种题材
1: 其实是。竞争的非常厉害的一个题材。哎，我真的
2: 想问问你们怎么回事？就是今天考完王老师的第一次，嗯、就为什么所有人都在写后场村？嗯、就是好多后场村就是一直一个不断被书写的一个地方，嗯、然后它时而被妖魔化，然后你也没有那么多东西可以写，也无非就是互联网社畜的生活嘛。嗯、对。然后但它一直被书写，好好几个我所知道的特稿公众号都在一直写它
1: 。因<为>是因为很容易被转发吗？就这帮人是？因为他们也需要流量嘛，啊、这个就是。嗯最大焦虑的代表者，现在就是这些所谓大厂的这些员工嘛。本身大厂
0: 青年海燕妈妈，
1: 对他们就是本身就是流量的代言者，本身又是处在所有关注度最紧密的地方。这个其实不光特表，我觉得就是你去看各种 UP 主或者什么抖音上面这种所谓大厂的这种东西，其实是一个非常显著的流量密码。小红书
0: 上会专门有人写在字节工作怎么怎么样，在腾讯工作怎么怎么样的体验。嗯、对,对,对
1: ，对嗯、它其实是也是一个就是各种。从视频、影像到文字都很竞争很激烈的一个领域嘛、嗯
2: 。那为什么大厂变得奇观化了呢？就是为什么这个东西能吸引流量呢？嗯
1: ，我觉得就在这个时代矛盾点上，第一方面，嗯、因为这个时
3: 代矛盾点是痛打资本家，
1: 痛打资本。<笑>第一个时代的第一个焦点搞钱。那大厂在目前来看是超越了所有，比如外资企业，超越了，嗯、呃，国有企业，超越了其他民营企，业最搞钱最快的一个地方。按按道理是除除了你去搞投资，然后另一方面，它又集中了我们这个时代所谓的资本家、资本的这个话题，嗯、对，所以它又集中了我们前面所说的九九六，然后或者是，呃，不
3: 展开时刻
1: ，对，其他的那些时间特别的，<时间><笑>嗯，象标说的那些特别多的话的里边的这种应用场所都在大厂里边，嗯、所以它就成了一个代名词，所以每个人都会去关心这个，因为。虽然很多人在批判大厂，但是你要知道有多少人批判大厂，就有多少人想进大厂，所以这就是一个特别矛盾的地方。嗯、对，所以大家天然的就会有这种关注度。嗯、对，这是这个竞争，至少在文字这块竞争已经非常的白热化了。另一个就是维度，就是刚才说的美的那种竞争，就是一个我不问世事，逃离了都市或者逃离了这种竞争化的一个、嗯、另外一个角度。这个选题最近也在疯狂的，呃，去。去不，每个人都在从不同的角度选选这些人去写，对，嗯、就是你，比如说写一些、嗯、老人，老人其实是跟、嗯、就是他其实是能最作为时间展开的一个一个象征的，嗯，就是他本来就是你在时间长河里已经过了很久，但是你看他的现在生活状态跟当下的人是不一样的，他其实是过得非常舒展的，就是过的是一种嗯没有欲望的生活，对，可以说他专注在自己的生活里边，然后他的时间就是一种。你感觉到
0: 停滞的时间，对，或者是
1: 很静的流淌的那种时间，嗯、不是很着急的，他自己每天都在，己的、嗯、的时间，对按，按部就班的时间，很像是原来我们小时候那种父母事,事业单位上班的那种感觉，就是啊。对，就大家
3: 从他们的故事里找到那种平静的力量，对绝对静止。对，嗯、李子柒，嗯嗯，嗯我们也我们也是，因为哎呦，虽然我也不知道在你们三个经常讲影视剧的人面前讲影视行业、嗯、好奇怪啊，但因为我是编剧，嗯、然后我也不知道是因为，比如说我现在正在写一部女性女女性群像剧，然后前几天可能又又被又听到说，哎，你这个项目结束了，要不要要不要再写写什么新作品？你要不要再写一个话题剧的项目啊？然后我怎么我说我不要再。写话题剧了，然后我就觉得，然后我就说，我我讲轻松一下，写一个甜甜的爱情故事。然后对方说，呃，然后我就听说市面上就已经在做，呃，之前专注在在做那种爱情剧的影视公司，现在也开始转做话题剧了。嗯、就是就是整个话题剧的，就是也非常的那个那个，那个、<笑>就是多就是就是就是你必须就围绕围绕围绕热热搜来写剧。然后就是要在你的在你的剧里植入一些可以被截屏的京剧。你们真的会这样
0: 做？我觉得这个就是就是可以补充说的，就是说当你发现就是现在为什么会出现这种题材的，就是过度的这种竞争和很多的这个题材涌现，就是而且我觉得最可笑的一点是在所有的内容里面，影视剧是操作周期最长的一个类型。然后他们自以为掌握了财财富密码，但是等他们把这个密码做出来的时候，热搜已经
3: 变冷搜。
0: <笑>就我觉得这个是最最最好笑的地方，但是不排除有的人可能很以一个很快速的一个节奏去把这个东西做出来，但是现在确实是已经有大量的所谓的女性群像，就是四三个或者四个甚至五个，然后女主角，然后在一个城市里面生活，然后成为朋友这样的一个故事确实是非常多，然后已经多到连我都开始想说有没有就是。讲三个男性主题的故事，也能讲出新意的话，那也挺好的，嗯、我也愿意看。因为讲女性困境的东西，嗯、至少说在影、荧屏上去讲它，我不觉得它能讲出什么女性和话题。我觉得一方面是他两个现在就是有一点挂钩的，对。然后再加上话题本身，现在我觉得确实是我们之前的在,在节目里也有讲过嘛，就是所有人其实不只是呃，其所其实所有做内容的人都在盯着热搜去做自己的呃下一个作品。会有这种这种导向，我觉得这个确实是我们今天去聊到所谓的不展开这个事情，可能最集中的体现，因为我们都是做内容行业的，嗯嗯，嗯对，所以聊到自己行业的不展开时刻，就变成一个整个内容行业的不展开
3: 了。我觉得这个行业有一点被低估了，就是你持久的有耐力的去做一件事情，<的>然后而不是说去夸大一篇稿子、嗯、一个剧、某个热搜点。对，就是把那个东西放太大了，把所谓的制造爆款、制造大的流量、制造大的传播度放太高了，于是大家都去追求那个东西，好像那个目标完成之后，我就可以干别的或者怎么怎么样，就是那种很少有人，你感觉他在持久的打磨一个东西，或者他持久待在这个行业里，他可能刚开始做的是默默，他有一个。进阶的过程或者稳步成长蜕变的过程好像特别少
0: 。对，嗯、这个我觉得有一个趋势，就是你会发现，可能三年之后你再来看今年的热搜或者热点，你会觉得特别的陌生。就是它那个东西可能很快就过去了，但是你在当下，你会觉得这个问题对自己特别特别重要。就是你比如说像九九六这样的东西，你会觉得好像在当下它就已经变成了一个迫不及待要去解决的一个问题。你就觉得这个事情跟你跟你非常的密切相关，然后你在正在被剥削，然后正在受遭受着这样。的事情，可是可能等到三年或者五年之后，比如说啊，像我们这一代人都会面临的，可能更多的是，比如说。居住的问题，或者说父母健康的问题，可能在那个时候又会有一波这样的爆发。那那个时候你会觉得这个问题对你来说也非常非常严重，非常非常迫不及待要去解决。我觉得那个东西可能都是因为这现在的这个热搜，或者说这种这种导向，它会明确的让你集,集中去聚焦在某一个具体的问题上，然后你就只能盯着那个问题。但其实生活可能是更多人、更复杂的，你其实有更多其他的事情可能需要同时去关注，嗯、或者说这个问题它也并不是这个这一时刻
2: 能够。马上去解决的问题、啊，嗯，就是刚刚大家都在说内容行业嘛，然后，嗯、呃，我虽然也是内容行业，但是可能能提供一个别的视角，就是。我在一个相对大的公司，然后，所以可能能能有一些不松弛时刻，是通过呃工作本身的这个本身的结构性，就是呃跟内容行业关系稍微有点远的那个工作本身带来的这种时刻吧。我有一个朋友，他有一些发现，就是<笑>对他会发现说，可能在某一段的关系里面，呃某一段的工作经历里面，然后你会看到其他的同事，他会。就像像我以前，这其实是我自己的一个改变吧。就我我刚开始的时候，刚入刚进入工作的时候，还是很小白兔的。就我以为我是，嗯、比如说我先有什么事情想做，然后我先要达成什么目标，然后我再去执行。但是你可能发现，很多人在适时的工作中，他会先执行，然后再去为自己的这个执行赋予一个合理性。嗯，就是他先先找活干。就是打哪儿指哪儿，对对对对对，就先先打、嗯先，先找点事情。他每天去，因为他没有一个，他没有一个完整作品，因为在座我各位都是完整作品嘛。但很多人他可能他没他不具备一个完整的叙事或者构建独属于自己把自己的灵魂加进去的作品的机会和能力，所以他可能，但他又需要工作，怎么办呢？他需要给老板给自己发钱，找一个合理的理由，所以他可能就会开始嗯、呃、制造一些工作，然后呃为这个工作去附理一些合合、嗯、合理的由头和意义，所以你是先跑，然后再赋予它意义，然后就可以开始找一些很虚无的数据，然后不断的佐证你这个事情的正确性。其实它本身没有什么意义。我觉得这可能就是，虽然我要扣分了，但是我要说出那个词，就是<笑><笑>我这可能就是卷卷了吧？因为你在做的时候，你不仅卷了你自己，你还卷了其他的人，对吧？因为你你就是大很多时候大家会说，哎，来我们来梦幻联动一下，我们来。而且会有那到时候搞事情，对吧？来，我们来搞个什么事情？我们来拉个群。其实我觉得就，就他其实是在说，来用你的资源来让我的老板高兴一下。就很多时候是为了呃让战报好看，然后来制造工作。但制造工作是一个呃存在感的方式。我觉得这可能是很多。在听众的听众朋友们可能不属于内容行业，也能感受到的一个被卷到的又扣二十分被卷到的时刻吧。对，就是制造工作，然后刷存在感的这个东西的必要性
1: 。嗯，这个确实是，但其实，而且我确实忽略这点，就是如果你不是一个完全的结果导向，有有代表作的或者有自己作品的这个行业里边。你其实也没有更好的方法去怎么生存下去，因为可能你如果不不采用这样的方法，你可能就会被排理排理出这个大的系统里边。对对，好像这个是。嗯就是
3: 世界上就工作其实只有这么多，<对>可是需要工作的人有这么多，于是就创到了很多无效的工作。他们、嗯、特别喜欢建表
2: 格，对，就是先不管干什么，<笑>先来拉一个 Excel， 然后把人名填进去，<笑>就可以填一个月，你知道吗？就最后论证说，哎<笑><是>，好像不需要做这个事情，就把那个 Excel 删掉，这一个月就过完了。嗯就是，就是然后
1: 拉很多群，然后拉很多对齐的人，比如一个群里面可能有八个人，我们要下午开个会。嗯那可能上午我分别跟另七个先开一个会，然后下午再跟八个人一起开一个会，然后一天的时间其实就会花完了。充
3: 实的下班，对大厂很了解对。对，然后
1: 很好玩的那个作战报我也很有印象。作<笑>战报是大厂特别喜欢做的东西，就他、嗯啊、会列各种，就是小张刚才说的，嗯、你不知道是哪里来的奇奇怪怪的数据，你也不知道那个数据的意义在哪里。但是战报的好处就是我证明我做成了一件事儿，就是意义就是虽然所有人都不明白你到底做了件什么事儿，我经常看那种。什么什么成语什么什么的那种活动吗？就你不知道具体他做的什么内容，对联名，你不知道他做了什么事但反正你知道他跟谁谁谁联了一个名。<笑>最后达成了一个什么什么什么样的东西，但那个东西经常你有的时候找不到东西，要么就看的也是一个很奇怪的东西在那里。对
0: ，我们今天也是展开讲讲陈贤泽先
1: 生。哦，那没办法，那那就是。我们
2: 今天就就光明正大说了，我们就是没有什么东西，就是大家不要抱着就是不要抱着，确的期待来。对。但是王老师刚刚讲那个数据，我也特别有感受，就是呃，我们听到大家都可能听过这句话，就数据是任人打扮的小姑娘嘛，就和历史一样啊，就是，但是很多时候。大家不会伪造数据，也不会真的说我,我去给你编一个数据，那那样也会，就大家都是有头有脸的人，也不会干出这种事儿。但他会找到数据的边角余量去装点，怎么说呢？他就会自己制造一些数据来来让它显得好看。你但凡打开一个战报，都是一级话题。我靠！但你你并没有在任何渠道听到过大家讨论这个话题，<对>你不知道这个 PV 一级是怎么来的。对,对，我经
1: 常发现他们好像在另外一个平行世界搞了一种很重大的活动，对对对。对
2: 对<笑>对，然后我看过一个最奇怪的一个数据是，到到脱离这种不到不是一级啊。他说他要一个人，他要形容自己的公众号，他要论证我的公众号这件事情是有价值的。他不是以阅读量来衡量，也不是以再看点赞评论这些，嗯，不不那么容易作假的数据来衡量。他怎么说呢？他说我今年这个公众号的截屏，截屏每一个屏幕截下来的长度。可以绕国金中心两圈，<笑><以>就是要是你点开那个公众号，它的每每每篇的数据只有一十几二十，你知道十几二十个人在看，嗯、可能还是内部编编稿子的那些员工。爸爸妈妈也看了，对，爸爸妈妈反正也都看了。嗯、然后最后截屏的长度可以绕国金中心两圈，嗯、这个东西我印象深刻，就是数据的花招。印象深刻，
0: <对>嗯、这个这个好厉害啊。这个其实完全可以用字数，你说我写了多少字什么的做做到，但是一说起来就感觉学奶茶是吗？对对对，然后我印象最深刻关于战报的一个点是我有一个做宣传的一个一个朋友，他有一天把战报打错别字打成了战败，我说哇，好合适啊，<笑>这个词就是突然觉得就很很贴合，对，大部分战报其实都是在说战败。<笑>因为刚刚我们也算是吐槽了一些所谓的工作中的不展开时刻，但是我们都知道说，一般去做这件事情，那肯定它还是有它明确的一个好处的。大部分人做它不是因为它就是会给你带来坏处，反而是它会给你带来很多的好处才会去做。嗯、但是我们既然吐槽了，那。想问一下，在座各位有没有什么时刻，是因为你拒绝了这种不展开时刻、不展开时间
3: ，然后得到了一些？就是就是、这个大家统一扣分吧，因为大家都听不懂这个话题。
0: <笑><笑>好，那换一个词，就是你曾因为拒绝内卷，错失了什么？<笑>突然顺畅了很多，<笑>是是顺畅了很自己,自己做战报的感
2: 觉。我第一份工作是，大家都会凌晨下班。嗯、呃，就没什么事儿，凌晨。然后我是我们，因为我跟志志同一个公司，嗯、然后我是第一个每天准时是八点下班的人。嗯，对
3: ，没有人能拦得住小张，没八点准时就这个就是那
2: 个日剧，我准时下班的女主角嘛。对对对，哦、我很后来才知道，就是当时高层们开专门开一个管理会，说如何对付这个八点下班，嗯、但是活儿好像又不错的人。<笑><笑>然后就其实就我直接说结果吧，就我觉得呃不去。就准准时下班这件事情给我带来的，其实不是大家可能会觉得哦，我拒绝进入这个竞争游戏，因为你因为你我们都知道，就是你但凡拒绝进入一个游戏规则，那个游戏规则就永远不不可能打败你嘛。就大家会觉得说你我我可能会错失钱、错失升职的机会、错失职业发展的空间。其实我觉得这都不是最重要的，就他可能会让这些重东西来得慢一点，或者会失去一些东西。但我在八点下班的时候，我也做好了这个心理准备，就我要舍弃掉这些东西来争取我一个健康的作息。我要让我的月经能按时的来，对，但我后来发现啊，他真的就是拒绝这件事儿，让我错过了一个东西，我觉得是错过了关系。就是你，大家细品一下，我不知道大家有没有坚持过八点下班。我觉得八点下班是一个，你八点下班了之后，首先你要是你要是你要是活,要是活不好，你八点下班，首先领导会找你的茬，对吧？你干得这么差，然后你还按时走，你怎么回事？好，那你要是活好呢？你你你你坚持这个时候下班，然后呃，领导可能不会来说你了，因为大家都还是会在人事会议上说我们要结果导向啊，能做得好就行。但领导不会来找你的茬，但你的同事一定会不爽。嗯，就大家会觉得你你有特权，你为什么、嗯、你凭什么活好，你就可以按时下班，或者说谁来定义你活好？我就觉得你这个一般呀，那你还是按时下班了，你搞特权，你肯定是有什么关系吧？就是对，这这可是是两个，就是你会进入到一种很不讨好的一个。一个一个氛围里面，对，那当然还有其他的一些东西是错过的关系，就比如说凌晨点个夜宵啦，对吧？然后凌晨大家聊聊天，嗯、下楼抽个烟啦，嗯、你这个关系也错失掉了，<对>所以会让你的人际关系变得有点。你有有点里外不是人，就是当你拒绝进入一个游戏规则里面的时候，嗯、在游戏规则里面的人要用什么样的眼光打量你？嗯，这个可能是钱和职位之外的一个东西。嗯、对我想说的其实也是这个，就是比起所谓
0: 明确的升职的一个空间，或者说是明确的一个机会来讲，其实更多的就是我们所说，比如说定义这个时间是工作时间和非工作时间，它更多的就是在于说你愿不愿意花自己私人时间去建立或经营更多的关系。嗯，就是这个关系是代表一些更多的可能性的，或者说你跟这个。人拉近了密切的关系，但是你其实非常清楚，这个时间并不是一个你正常去交友的时间。对，就是你跟你的朋友接触，你并不会有这种衡量，说我现在到底是在工作还是不工作。嗯、但大部分这种模糊的这个地带，就是在就是属于说，你们是以说，哎，有空一起吃个饭、啊，或者说有空怎么样，或者你明确知道对方的喜好是什么，你去跟他说，我们有空一起去做你你感兴趣的事情啊。但是你知道这是在经营，就是我也会，我我经常也会有这种情况，就是比如说有有一个情境是，呃，有一位可能很尊敬的。前辈或者是怎么样，然后你要去跟他拉近那关系，你就得去做那个，说哎，你要很热络的去跟他交流。但是这个一定不能被定义为所谓是在上班期间，你不可能跟老师老师<对>这个老师说，老师有空一起吃饭，你说哦那时间我下班了，对吧？嗯、就是，但是这个时候你可以用一些别的别的方式，可能你就会避开这种他提出这种要求，或者避开你自己去主动提这个要求。但你就很明显的你就是在拒绝了这个。这个整个的这个体系，你就不太会可能会获得跟他进一步呃接触，或者说是能够呃跟他成为一个比较亲密的合作关系的一个可能性。我觉得这个是跟小张说的那个是一样的，<对>这种关系的这种不可预测的呃模糊地带，反而是这个这个过程里面你会比较困难去判断的部分，因为你不清楚自己拒绝的到底是自己也感兴趣的一件事情，还是说一个明确的一个
2: 界限，所谓工作工作和不工作的界限。这个也是女性的一个困境，就是我之前回家嘛，然后我就。听到我的嫂子跟我分享她的工作的一个问题，她说，呃，比如说。我们通常来说，女性在职业中受到的歧视就是生不生孩子，然后被 HR 拷问，然后什么时候结婚这种嘛。但年龄可能还有一个，就是他跟我说很多合同或者很多生意的谈妥都是在酒局上，对对对，或者是呃，我们那儿喜欢洗脚，就是在洗脚房，就男人们会去约着去洗脚，然后日本可能约着去居酒屋，但是喝酒和洗脚的场合，女性是很难参与的。所以她抽烟是一样，对对，楼下抽烟的时候定了很多事情、嗯。对对你们
3: 在说。嗯嗯嗯嗯就是我一我一直在想，我觉得一方面是跟这个有点接近，另一方面我觉得我好像没有错过什么，嗯嗯，因、嗯、因为就是我觉得我好像很小我就接受了，就是我就是无法融入集体，所以后来慢慢就选择了一个放弃集体的工作和生活。嗯、然后我觉得，嗯，卷有一个有一个前提就是你在一个集体当中嘛，但可能我在一个抽象的集体当中，比如说所有记者我在这个集体当中，我觉得唯一错。错的措,措施最大的可能就是你也没有让别人有机会去认真正的认识你啊、嗯，对，就是别人其实老觉得这个人怪怪的，然后跟跟其他人都很疏离，然后好像在永远在做着自己的事儿，但是我们好像对他有一个模糊的这是一个怪人，但其实他们也没有是偏见，或者说觉得这个人就是不好相处等等，但他们就是跟你有一个界限，就是你其实你也让别人没有机会走进你。但其实有可能，嗯、即使他是一个卷的人，我是一个不卷的人；他是一个融入集体的人，我是一个不融入集体的人。但我们依然可以做朋友的。嗯、我很多朋友都是跟我的性格、生活方式截然相反的，但是我们关系会非常非常亲近。就是，但是因为你们是不一样的人，然后你你永远呈现出来那种气质，就天然把别人给给拒绝了。嗯、我觉得我错失的可能是。这样的关系吧，就是这样的，嗯、可能不是这种呃职场上的关系，嗯嗯、是生活当中这样的关系。嗯嗯、就是我会觉得，假如假如就是比如说没有冻结的话，有可能我就不会认识小张和智智，就有就算我对他们感兴趣，我可能也迈不出那一步，或者我就形成一个习惯，就就这样子。可能我们就最多就是点赞之交，或者在互联网上就很难走到线下。就我觉得这个是一个代价吧。嗯、我觉得就是你你你从小就是在这个。呃，气氛当中选择了孤立，于是你你天生就带着那种气场或者气质，然后就很难，你就错过了这个世界当中很多美好。其实并不是说那个小世界就是最安全的，嗯、或者最好的，嗯、你只是你不断退守，不断退守，最后你就给自己打造了一个房小,小房子，小小房嗯、对对对，嗯、我觉得这个是错失的吧，错失了很多。我我意想不到的美好，嗯，因为那个东西很多东西是在碰撞当中才有的嘛
1: 。对，我觉得我们这个行业其实回答这个问题很难，就是媒体行业原来是一个高度自由的行业。就我刚刚一直在想，就是如果说错失的话，就错失没有人给错失了没有，就是让人卷我的机会。就比如说，我不知道我有没有勇气，我就坚定的八点钟下班。我不知道这件事能不能自己是会去做的。因为确实，我们这个行业里边没有这种机会。因为这个行业基本是以高度的以个人结构为导向的行业，就你的时间本来就是自由分配的，所以不存在时间上的那个任性。那你唯一的就是，比如说你的工作量的任性。但是这个东西在这个行业里边，就如果你的最后的结果足够强，其实这个东西也影响不到你。所以我就觉得我，我我刚才想了一下，好像没有特别的让我印象深刻的机会，让我去做一个选择。就是在这个选择里，我选择加入到某我大,大集体大集体里的一方，还是说我选择就是坚定的去，呃，觉得我就应该做成这样的自己。其实我我发现没有这个机会去做这个选择。
0: 嗯。刚刚聊着聊着变成一个我们是异类的一个问题。<笑>我你
3: 有没有我？我跟你们完全不一样。嗯、然后阿康说他从小就意识到自己好像不属于这个集体，他是一个离群所。居。但你从小就是，但我从小就是在集体中长大，嗯、就是那种三好学生要。要、嗯、三好学生不是要考核那种学习成绩和人气嘛？我就是那种班级投票四十五个人，我能得四十票的那种非常融入集体的人。<笑>然后因为成绩不好被踢掉的，落<笑>选三好学生，<笑>就是那种我这就是人。气王人，人气王，气气很融入这种集体，哗、哦、众取宠，然后没有过什么特别离群索居的现象。<笑>你之前不是说你离群索居是酷女孩吗？我说哇，我从小就羡慕那种就是高冷女孩，嗯嗯、然后没人说话。嗯、但是我从来不是那种人，嗯、我很融入集体，嗯、我也没有逃避过内卷，我也我没有逃避过内卷。就比如说大家，我数学成绩不好就补课，我周六补课，周六也补课，课课下十分钟我也让老师送礼，让老师给我补课。每次老师经过就从窗户对我勾过手指，我。我就在同事们、同学们鄙夷的目光中走出去，去、哦。因为你爸送了酒，送了酒是茅台，然后就从来没有逃避过内卷，就是你你卷了别人，加入内卷还送你去补课，哦、然后呢，然后呢我就去学老师那补课，但是呢我就我数学成绩就差不过来，就是还有很多时刻不是我在我拒绝了内卷，是内卷拒绝了我，就他然后说自己是什么小镇错题家，我是小镇错题家，数学从来没有就天天补课加入内卷。进内卷，数学老师不到平均分，然后呢，入党申请书我也交，人家交入党申请书我也交，我
1: 是被卷出去的，我是被卷
3: 出去的，就入党申请书我也交，然后就被踢掉了，也没人选我入党，就是,是可能长得也不太像嘛，反正自己还长得漂亮，别的女的漂亮，我也想打扮，也没打扮好，反正就是积极加入内卷，但是经常被内卷踢掉的这种失败者，<笑>然后我就破关破摔，的走在自己的路上，是这样的人，对对对对。所以我没有因为错是什么，嗯、我只是失败者，然后就只能只能那怎么办呢？所有路都不拒绝你，你只能走上一条啊，你没有一个自由职业者在这写，剧<笑>，只这条路，嗯、对，因祸得福就是这样。那你作为一个错是什么
2: ？那你作为一个就是疯狂拿金钱来卷同学的人，就是你会、嗯、你你当时会看到说班上比如像像我和阿康这样的，嗯，嗯你们成绩好啊，<必>你们又不
1: 要这些，你会感觉到别人对你的敌意吗？
3: 没有，大家贼喜欢我哈
1: ，不知道为什么。你拿这样
3: 的词去卷你说。就我小时候就是留下了我的阴影。不喜欢我们是吗？不是，不是，是是是，我当时小时候我在班上我就是内卷之王，我的内卷之王是学习上的内卷之王，就是那种会小时候我学习特别拼命，就不知道可能是因为家庭的原因啊，就是从小缺少关爱，就觉得只有我成绩好我才能换来别人对我的关注，不管是老师也好还是家长也好，就好像你只有考好你才能得到他们的一点点爱。<笑>所以就极其的变态，就学习真的就是我我没有见过比我更学习更努力的人。小时候啊，仅,仅限就是呃初中初中学那个年代，所以还有小学。所以当时我就是被孤立，因为因为学习太好被孤立。然后就是我记得当时我我我特别留下阴影，就是我们当时学学校的时候不大家都要列队列嘛，就是两两个队队伍，一队是女生一队是男生的，没有男生愿意跟我一排。就是成绩太好，对，因为可能你们可能会有一些什么要肢体动作，嗯、或者是你们就会搭成一对或怎么样，我记不清。总之就是每个每个女生反正都要站一个人，就大家都这样站，然后一到我那儿，大家所有男生都会推推攘攘，没有人想跟我站到一排。然后那会儿我就会特别的尴尬，嗯、我不知道他们怎么想的。总之他们就是不愿意跟我站到一排，就那个给我留下特别大的对男性的阴影。男的做也好，难让我从小我就不喜欢同龄男生。嗯、当时我就是被被别人孤立，然后然后包括大家一起做值日什么的，就大家会一起玩打闹嘛。但是我就会很快把那个值日做完，就把属于我那份工作做完，然后赶紧去学习。然后大家就会、嗯、大家就会再传一些留言，就是他只爱学习，他都没有去干他那个活儿。嗯、但我。我就是会用最快的时间把那个活干完，然后去做我自己事儿。然后后来我们班有一个就学习很好的男生，<好>就是对别人说，就说我们我们老觉得就是他不容不不去参加集体活动啊，或者不去做什么事儿，其实他很快就做完，了，我们只是没有发现或者怎么着。但是我觉得男生了不起，不错<吗>。嗯、你喜欢他吗？当时就没有喜欢不喜欢，但当时觉得这个男生是我们班，我觉得啊可以的男生。嗯、啊对，对，我觉得我我小时候就真的因为学习好被被排挤，然后还有就是还有老师的原因，就是老师老夸你嘛，啊、哦，夸老师老师各种把你作为例子，各种讲来讲去，嗯、在学校也好，就是有时候已经不用在班级，就是整个年级就流传着你的故事。然后你如果作文写的好的话，你的作文会在十几个班级里，就是。传播就是老师会就让大家都看一遍那种，所以就是导致就是所有人都对你就有一种。敌意和一种是会这样有一种想你们怎么都有共鸣的样子，你也是这样是吗？小学的
1: 时候，他一
4: 定脸迷惑的那种，就
1: 所以
4: 就是
3: 就是可能老师默默的其实他注了个敌，对，其实是老师把
0: 一个人拉到了一个跟同学之上、老师之下的一个位置，然后同学就会觉得说啊，这个人跟我们不是一个。然后老师有时候
3: 还会赋你一些权利嘛，就让你做这、做这、做那呀，挑人啊什么之类的。学生老师会说，你看看人家谁去。对普通同学就会讨厌你。我印象还很深刻，就是我们小学的意思。这个是最就简然这个孤立不能更明显了。就是我当时小学的时候在那个班是一个不太好的班，是个临时组建的。然后有一个一班是特别好的一个班。然后那个有一个老师来给我们任课，老师他会几个班都上嘛。他来给我们班上课，他就他就直接说。我们班很很乱嘛，纪律很差。他就说，他就直接说说我的名字，就是他就应该去一班，在你们班就简直是耽误了他。你我<哇><哇>对，就是盲自在那个。哇，我当时就有一种，我说天哪，已经没有男生愿意跟我站一排了。然后老师还说这样，然后我当时也是为了。我是有正义感，然后也有那种想要讨好其他同学。我不知道，我觉得是一种很复杂的情绪。嗯、我就我就突然站了起来，我说<你>我说老师，我不这么认为。我、嗯、对我真的就站起来，我说老师，我不这么认为。那是小学四五年级吧，反正还挺小。嗯、那别人会说你假，对不对？别人倒没有，那个时候也没有人说我假，但是那个时候老师就非常下不来台啊， uh, 老师非常尴尬，导致老师也不喜欢你，同学一也没喜欢然后老师就找我谈话了，嗯啊、嗯，老师就找我谈话，别给脸不要脸，对对对，大概是这些意思，<笑>对，所以那个行为就就导致我就两边不讨好，但我当时真的，我觉得、uh, 我觉得更多的是出于一种，我就觉得他侮辱了我们班同学，嗯，对我当时就有一种就是你这样说，就是你虽然在夸我，但我当时真的有一种朴素正义感，嗯、然后我就觉得。我就真的直接站起来了。我现在想想，就是老师确实是很尴尬的，因为他会有一种他无法去去接话了，或者我已经不记得他最后怎么把这个场面缓解。但总之是很尴尬的。所以我小时候就一直生活在这种。老师和同学的这个夹缝<家>，夹缝<家>，嗯、我应该要
2: 选择谁？嗯嗯、所以你你是努努力，但是会不会压抑，不会掩饰自己的努力的那种，就是你做题就是做题，<会>你也不会说哦，我没做，我在家学习。不会，不会，嗯、我会，我就是那
3: 种，就是我会跟老师说，这比如有一次考试，我们班。平均分六十分，但我考了
2: 满分。原
3: 因是并不是我聪明，或者我有天赋，或者我多厉害，我就直接跟老师说，因为你你出的那个卷子上所有题我都写，我都做过。嗯，因为我是那种就拼命做参考书，我说我就是努力型，我从来没有打造自己是一个天赋型的选手，就特别承认我是特别特别努力的。而且我小时候有点早会，就是就是特别想摆脱家庭，想摆脱我所在的那个地方。然后我当时觉得我只有通过考试，我只有通过就是。就离就是高考这一条路，嗯、所以很小时候，我小时候就是特别内卷，特别目标导向，就是我就是为了离开这儿，所以我要怎么怎么样。然后到了大学之后，我就彻底反过来了，对对对，嗯，所以我我小时候就是就真的是因为学习好，我我的被霸凌是因为成绩好被霸凌，嗯,嗯，就是一
0: 个是。一个是就是在这个体系里面到顶的那个人，一个是为这个体系排除出,出去的人。<是><对>我也得找
2: 那个什么招人喜欢的吧？因为我虽然送礼，但我成绩不好，大家不喜欢我。就大家不喜欢那种又又卷，然后卷的有效果的人，但、嗯、家也不喜欢那种完全不卷的怪人，但是喜欢你这种又卷,卷还又卷还受万人喜欢，喜欢看笑话。那我以前可能喜欢你。<是><笑>其实如
3: 果你成绩很好，你有很多时间跟同学相处，你也不会这样。对,对对，就主要是我那会儿就是都时间都不跟别人说话，也不跟别人相处，别人就会觉得你。你你,你而且都没有人跟你玩，然后你就说那我就要做题，我也不跟他们玩，我也不知道，我瞎说的，有这种心理吗？就是说我也不在乎你们，我只在乎我的题。这样反正我我所有的就是小那个阶段，我的好说话最多的人都是我同桌。嗯、哦、所以
1: 那些人对你态度不会影响到你吗
3: ？不会，我那会儿不太会，就是内心会很难过，但也不会讲出来，我也不会告诉老师说你都不愿意跟我站一排或什么之类。嗯、我当时就会觉得，那我就搞好我自己的成绩就好了。就会有那种，也会有一种内心就很毒。对，然后上中学之后，我就喜欢数学老师什么之类
0: 的。<笑>刚刚感觉就是说了这么多，我觉得就已经很明确的感觉到了，大家是不同的人，而且甚至是极端差异很大的人。嗯、对，
1: 完全不同。我刚才想，<对>那比如说排除到这种小时候被人孤立的这种坏处，那你们会习惯这种很独特的在人群里边的这种状态吗？
3: 我们不独特呀，我们融入融入集体中的人啊，但是融
1: 入失败了还是很独特的呀
3: 。没有，是那种成绩上的失败，就是你只是啊，数学没达到平均分那种失败。但其实，在就中学时代，可能在集体里的时候，你不会觉得有什么挫败感。所以你一直
0: 都是一个很受人喜欢的一个
3: 人。哎，你是的。这话说下去。那你现在还想
1: 融入什么大集体吗？不
3: 会想，那是小时候的。小时候你就会什么积极，你就会，你也你也不是积极参加那种。没有什么大
0: 集体可以融入对。因为有的人喜
1: 欢。寻找那种组织给他带来的可靠的感嘛，哦、比如说一些事业单位或者工作更稳定的地方，嗯、比如说有那种呃一日三餐的食堂，嗯、福利很好。有的人就很喜欢那种给你带来的那种优越感或者稳定感嘛，嗯、有的人是喜欢那种背后的力量嘛，嗯、就是他自己可能没有太多的集体
2: 的生活，对他觉
1: 得有一个组织被靠在背后，他觉得很安全或者怎么样，嗯、会有这样子的。哎，真
2: 的会安全。就是我刚进大公司的时候的第一天。就他们其实也很正常啊，就是大家在一起吃吃饭，然后有一个食堂。但是我我当时的感觉就是，就是我像一个像一个纽扣，然后跟其他所有的纽扣一起放在了一个一堆纽扣正确的位置，嗯、就你严丝合缝的，就是卡进去，卡进去了。嗯、对，然后大家都差不多，大家带一样的工牌，然后。按,按时去吃饭，然后打饭，就所有的动作都很流程，坐一样的班车，嗯，其实非
1: 常舒服，嗯、因为需要你自己做选择的时刻就变少。对
2: 对对，你不用决定你要吃什么，<是>因为食堂在哪儿。哎，小时
1: 候我跟他完全相反，刚才突然想一下，我是那种在所有集体里边都可以完美的融入。我是这样的人吗？我是这样的人、嗯，就是我会让大家不会发现我的存在，但我不是那种所有的人、啊，他不是，哦啊哦、不是指这有投票的、啊，对，大家在投票上说这个人是谁，我不会完全无视，就是我不会让大家觉得这个人很奇怪不能容我，但他也不会是一个超级受欢迎，他不会超级 popular，、嗯哦、但也不会受到攻击。普通的男同对我经常跟别人说我，我觉得我在去军训啊这种集体活动中我都觉得挺舒服的，就是因为我稍微。稍微几乎不用做任何努力，就可以很好的把自己融入进去，不会不会有什么错误，不会有什么嗯。有什么就是别人只摘你的问题，你就很简单的把那堆东西，我我觉得在集体那段时间在集体生活对我来说是超级简单的事情，就是你不需要做太大的努力就就可以达到那些东西。
3: 在集体中就像鱼进入了水或者水进入了水，非常自然。对，就是就是一个超超级普通人。超级
4: 普通人。超级普通人。超级对。进我了水。对，就是这种我从小就这但是我跟很
1: 多朋友说，他们都不信，他们总觉得你在这行业好像是一个很奇怪的人，就是。但你做些事儿你就问意义是吧？老是问这些东西，但其实我觉得，我觉得从以前的那种经历来看，其实也没对我来说也不是一个超级大的负担，因为我习惯了，就我觉得不是什么不是什么大问题。嗯，就是我基本上上学的时候，基本上成绩就在中等偏上，就是一个超级安全的位置，就不会被看到。嗯，就比如说你你是第一名、第二名或者前五、前十容易被看，但是在十六名这个位置一般是不会被看到的、嗯
2: 。但是又能糊弄过家里，就他们也不会觉得你成绩不好。嗯、对，就是
1: 个成绩，反正。嗯，就你干什么也没问题、嗯、也 ，OK， 它是一个最平静的问题，它不会出现任何的事情。嗯、就是最差的事情也不会找上你，最好的事情也不会找上你。
2: 这种状态是你有意选择的吗？还是
1: 我后来想想，有可能就是你性格导致的，你自己希望在所有的地方都以都以这个位置为一个平衡点。人生你觉得这个位置就是一个、嗯、对，你就希望不要有人来烦你，嗯、你就在一个大集体里边找自己最舒服的那个位置。嗯、你肯定不是，我绝对不是想当第一的那种。然后观察大家，就是
3: 就
0: 选秀节目里，不是如果一旦选十一个人，他<对>是那个第十三名，他、嗯、不是第十二，也不是第十一、嗯，他是十
1: 三。嗯、<笑>对，似乎你又能享受到所谓大集体给你带来的好处，<笑>但是你又能逃避一些，他、呃、需要给你带来的压力。在这种压力就让第一名承担了，像从小就鸡贼，<笑>从小就鸡贼。<笑>贼对，所以我们从小的都是我，有的时候看我自己的生活，有点像看另外一个人的生活。你能感觉到你是从上面看你自己，我都能想到，就我们小时候有一些被霸凌的小孩就可能是杜老师自己，我我都能<笑>记得我是当时是怎么看到那些人去，当时怎么霸
2: 凌他的，对我都
1: 完完全全记得那些场景，然后我就说没有做任何动作，就是那种他还是会站起来说什么，我觉得老师觉得不公平，我经常会觉得那些事跟我没有关系，我就在活在一个很奇怪的观察视角里边，对对对，我我都觉得自己的生活是像是在一个。不是真实的生活，我经常觉得自己的生活都在被自己观察的那种东西。嗯、对，我经常会把发现，会把自己摆成那样的一种位置里边儿。对，但我发现就跟智智也不一样，跟他也是不一样的。嗯，对，就反正。就刚才说嘛，我就突然想起来，可能是这么一种状态
2: 。不知道大家在学生时代遇到会不会成为好朋友？我会
3: 保护阿康的。我是那种如果这个人没有朋友跟他站在一起玩，嗯、我就会跟他站在一起玩的人。但是我可能不会跟你玩，嗯、因为因为你是那种你不是他那种他那种因为学习太好被排挤，你是经常谈恋爱被排挤，你是那种更酷的，<笑>你是那种、嗯、是那种那,那种酷女孩，我就不会跟你走太近。但是我会保护一个好像弱弱的阿康。但虽然成绩好，嗯，对，是这样。嗯，我们当时在班级应该是这样的定位吧？你会是什么角色？看我突然想到了好多很阴影的东西，对你们说。别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这
2: 样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样
3: ，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，是这样的，就是那个时候的一些
0: 事情，可能未必你在之后会很快的想起来。但是是不是刚刚大家一聊到童年回忆就开始聊？我觉得那个拒绝站一排，那个是一个非常具体的一个很伤人的一个情景。嗯嗯，很多时候会。
2: 我我安安慰你一下，就是我有比较微妙的、嗯、微妙的场景，就是当然当然你可能作为、呃、谈恋爱谈的比较多，然后大家会对你的情绪会比较复杂，但是我觉得我我我好像跟大家也不太一样，就我们真的是很不一样的五个人，在学生时代，我喜欢我也不喜欢大家明面上议论我，我喜欢让大家在背后议论我，哈、啊、喜欢小的抓马于人，对对对，他就是他是,<笑>、啊、他是抓马的那种，对对对,对、就是，就是就是就是。抓嘛， Drama, 然后我我我印象很深刻，有一次就是我去上厕所，然后在上厕所的时候，就你还没有出来，你听到隔间，就你会听到两个女人说：“哎，你知道你认识那个谁谁谁吗？哎呀，我认识他，他最近又怎么怎么样了？”就是就是我在听到的时候我，我会我会你你，但但但我害怕被别人评判的感觉是从那个时候就扎根了，就是你一你就别人在背后说你这件事情，突然我直面了。我第一次直面的哦，原来大家在背后是会这样讨论一个人的。我甚至不认识他们两个，对。但同时，就是就是觉得被被看到，还是好像蛮爽的。嗯、<笑>对对对，我们是特别不一样的人。嗯。嗯你是什么角色？嗯、你还没说呢。我我的
0: 感觉是比较复合的。嗯、我在
2: 小学可能是有
0: 点近似于阿康那样的，嗯、就是因为小学的时候也会被老师夸说，就是各种这种，然后也就是有点像别人家的小孩那种。然后我在高初中的时候就经历了一轮排挤，然后从那之后我的性格就会。很不一样，就是以前我感觉我小学时候的记忆，我的记忆里是没有其他人的，嗯、就是我记忆里不会意识到说我给其他的同学造成了什么样的印象，就是因为小学时候感觉非常顺利，就是一路上都很顺利。然后到了初中之后，因为被排挤之后，我就开始非常在意别人对我的看法。然后那个时间就是就是我会非常的谨慎和小心，嗯、甚至从那个时候之后，我都会变成一个不愿意就是老师如果说谁要一起就做一个什么事情，会第一个举手的那个人，我我从来不会主动举手。从那之后的。呃，很长的一段时间都会变成那样一个人，然后会变成一个，呃，会喜欢跟，呃，跟别人打成一片，就是会开始寻求集体，就是会在。高中或者说初中的后半时间段就开始非常努力的想要去融入一些小集体，去给自己获得这种安全感，是这样的一个状态。然后这种状态可能到大学之后才会有慢慢的一个改变，就是正常的开始意识到说自己不需要再去从别的一些集体或者说别人的那种认可上去去去去形成自己的对自己的一个自信。我印象非常深刻的就是我当时被就是被排挤的一个明确的一个一个一个印象就是。那个时间是。是那个事情，是我跟另外一个同学，我们在一个啊、呃，就是以前我们那地方很小嘛，参加一个婚宴，然后在那个酒席上，然后其实是他跟一个一个一个等于说是一个大人一个长辈说了一句什么话，但是他去跟我们当时的那个班长是个女生，就等于说他有点像女生这部这边的一个就是头领，头头啊、然后去跟他说是我说的，就是那个话是关于那个班长的，就好像是班长的妈妈还是他的一个什么亲戚什么之类，可能就是类似于说漏嘴告了一状那种东西。然后那天是雅典奥运会。会开幕式，然后大家都在那儿看看那个开幕式。突然我接到一个电话，就是班长质问我说：“你为什么在那个场合说那个话？”然后我就非常的莫名其妙。就是那个场景对我来说就印象很深，就是你被你被莫名其妙的指责了。然后那之后你的那个反，应。因为当时我觉得被霸凌一个很很重要的一个点啊，就是你不会跟家老师说，你也、嗯、你跟家长说也没有意义。就家长解决方式是去找老师，嗯、老师的解决方式是批评同学，就是你还是站在一个你没有办法跟他们沟通的一个环境里。然后之后就是这这。一套无效了嘛，然后你就只能从自己身上找一些原因，或者说找一些解决办法，<化>然后就会、嗯、对，就会变成一个很很收着的一个人，你就不太会去主动去去做任何可能会冒犯到别人的事情。
2: 对，被霸凌真的会改变一个人的性格，我觉得是会的，对对对对会改
0: 会改变一个人的性格。嗯
3: ，我觉得我们小时候好像不鼓励你跟别人不一样。对啊、我们小时候鼓励就是大家都一样。嗯，我你刚才在刚才我非常想哭的一个点，是我又想起一件事儿，就是我当时初中住校嘛，然后我们宿舍有个女生就特别不喜欢我，因为我就是那种回宿舍会立马，比如当时还要得打水打热水，我就会。比如两分钟立马来，就是迅速跑回，然后就回去继续做题啊什么的，嗯、就是一直，然后也不参与他们的什么卧谈会啊，或者大家有时候去打水会去，非常非常慢的走过去，然后打完水可能还买点零食啊，<对>聊聊天什么，我都不参与这些进程。然后那个女生就，我我现在我也能理解她，因为她就是被卷到了，就是这个人一直在这样做，然后我好像这样做我就不合适，我就不努力，就证明我不努力一样。然后她就在周记里，就我们那时候每每周都要写周记。他在周记里吐槽了我，然后可能也有一些非真实的东西，就是就说我或怎么怎么样了，然后就被就班主任就看到了，然后后来班主任就找我说这个事儿了，我就记得我在班主任那个那个办公室里就真的是崩溃大哭，就是大概班主任也没有觉得他说的都是对的，然后就是我,我也解释，但班主任就会觉得你应该花一些时间去经营同学关系或者跟大家对,、啊、对,对会去去团结同学，那个时候就有,、嗯、有这样一个词嘛，团结同学。但我当时就非常非常崩溃，大哭。后来到下一个学期我，我就我就我就自己租房了。我从初中开始我就自己住了，我就在学校的那个家属院儿什么的，就自己租个房子自己住。就是我会发现，我我真的是一步步远离集体的。我可能从小小时候可能也并不是个远离集体的人，但是我发现集体没有给我带来任何好处，然后集体也不会允许我做一个不一样的人，允许我我做出自己的选择。我那会儿我的选择就是，我就是想好好学习，不行吗？就是我也不想卷谁，但是我就是想好好学习。我,我,我就我就觉得那个专注很很，我现在也觉我现在也没有觉得那个时候我是什么应试教育被毒害了或怎么样。我觉得就是进入了一种心流状心流状态，我每天就是非常沉浸。像老人一样<笑>在做事情，的王老师，<笑><笑>不是王老师刚才说那的内容嘛？就像老人一样，兢兢兢业业的，然后非常专注的做自己的事儿。我我没有觉得我是被应试教育毒害或怎么样的，是、嗯
1: 、是有很多小孩儿都是这样，就有的，比如说家长不给报辅导班，辅导班小孩儿自己主动要求报的，其实就有很多那样的人，他对学习就是有那种需求。嗯、但确实就像阿康说的，我觉得当时的管理模式就是要求统一管理方便，嗯，就是这因为我觉得唯一的原因就是这样。嗯、他我觉得当时那
3: 篇周记非常非常的伤害我，因为他当时好像说，我就跟班里那个最差的男，就跟班里那个最捣乱的男同学一样，在他心目中的印象就我们两个人是一样的。嗯，因为你们都是最异类的异类，是吗、哦？可能是他他他当然就他当然可能没有意识到这一点啊，<对>但他是这样表达的。我当时就、嗯、天哪，我都觉得哇，我那样努力，然后我最后换得对别人的印象就是我和那个最差、最捣乱、嗯、最不服从。班集体的人是一样的，嗯、所以那个可能是那句话特别特别刺痛我。嗯、我当时就真的在那个办公室里，就是崩溃到就是其他班的老师都不知道发生了什么，嗯、就是看着你那种。嗯、所以我觉得后，嗯、我觉得这个事情可能导致我就是一个讨厌集体的人。我觉得集体和群众是这个世界上最可怕的力量，最最可怕，完全可以摧毁一个人。嗯、就。我现在证明确实是这样的，是历史也证明，历史也证明
2: ，真的真的就是阿康他是因为成绩太好，然后所谓卷到别人了，然后被被被被孤立什么的。我谈恋爱碍着谁的事了？我我我我真的不知道。我被写绝交信嘛，就是在初一的时候就突然有一个有一个女生也是一直不喜欢我，然后她就开始鼓动我我我本来的朋友给我写绝交信，然后我当时也不知道发生什么了。后来而且她她她让她哥。在下呃，放学之后堵我，嗯，就说你以后不要再这么张扬了。然后我说我哪张扬了？<笑>然后他过的是那种剧本、哎，<笑>对对对，是那种那种、个哦、学校里电影啊，学里面那种女生。嗯、然后，然后，然后他就反正说我，他说他就是看不惯我。我说为什么看？就他就跟好多人说他看不惯我，嗯、也不知道为什么。然后他就说那个谁谁谁，就说我名字嘛。他说那个谁谁谁谈恋爱。他还一次谈两个，<笑>我跟你讲，我们小
3: 张那走走出校门，一堆小弟说大嫂，就
2: <笑>就我就不知道，<笑>你说我谈恋爱也没有恋爱那个，也没有人给恋爱打分，就我碍着他什么事儿、啊、了？就是他就让人给我写绝交信，然后我觉得是我我的猜测啊，我觉得会
3: 是一种，比如说。你你很有吸引力，你好像占用了那个资源，其实也是一种内卷，就是呃，对，就是那种卷到别比如说，这这有这有十个男生，我可能都能对他散发魅力，但现在你被你抢走很多，我的竞争力是变弱，我的竞争力就被削弱了呀。或者有一种，我觉得还有一种，就是我们小时候好像对女生对女生之间也有一种恶意，就是你更受欢迎，你更有魅力，或者你更漂亮或者怎么样？没有，我只
2: 是不想学习，也没有多有魅力，但是但是被男生
3: 喜。欢。是一种证明魅力的，嗯、就小孩儿那会儿理解嘛。
2: <的>对对对，我觉得这,话
0: 这个就是在于你在青春期，嗯、尤其是青春期这个阶段，你对跟你不一样的人其实是有不同的情绪的，对对对对有的你是觉得。你你很羡慕他，但是这种羡慕也有可能会转化为一种恨意，或者说是什么？因为你你就是对自己很不确信，然后尤其是这个人又成为你的一个、嗯、你想要成为成为不了，或者说是别人想要你成为你也成为不了的一个人的时候，<对>他就会成为一个明显的一个竞争对手，有点那种感觉。这个东西在青春期会特别明显。嗯、青
3: 春期真的有很多莫名其妙的恶意。对对对、嗯，我现在想起那种东西，我都觉得很可怕。就是我觉得小孩就是应该成为，就是青春期变成一个温柔的人，这点特别重要。对，不然你真的不知道你给。你的同学造成对，因为尤
0: 其我们这一代，可能是父母跟我们的那个沟通不是那么的。就是就像朋友一样沟通，嗯、他很难去理解你的那个处境，嗯、他会简单粗暴的去把你这个问题归为一个很简单的问题，<对>就觉得说你没有必要这样，这个问题是个小问题。但其实那个问题对于、呃、那个时候的青春期的，就是小孩来说，就是特别大的问题。是，
3: 嗯，我们这我们是一代，就是父母完全不重视你的精神和心理成长的一代人，但是又是独生子女，大部分是独生子女，你又没有其他人可交流
2: ，嗯，所以我有的时候真的很希望我爸妈也能有心理咨询这个服务，就是如果这个服务在他们那个、嗯。年代就被好好普及的话，我我们可能就不用被迫的承担这么多心理暴力，就是他们没有解决的问题，嗯就是、这,种
3: 这种遗传，对对对对，嗯、对基因的秘密。秘密我们
0: 突然聊了大概三十分钟，嗨，<笑>过去的，没事没事没事没事，对，就是突然把自己以前的那个东西摊开了，我觉得也能够很好的去聊是下面的一些问题。就是像刚刚说的这些，我觉得我们都是，因为我们各自都是很不同的人。就比如说有一个例子，就是你们有觉得在座各位谁会让你觉得，你很想成为那样的人，或者说他有一个东西是你绝对做不到的，就是这种东西会
2: 有吗？我我我每天都想成为智智，就是我崇拜在座的各位所有人。你怎么显得我情商很低？就是你在这搞关系。没有，我知道为什么四十个人都选你了，没有人选我。不是，我不
3: 会谈。我就我我也从我从小就崇拜那种酷女孩谈的恋爱。我说哇，她好厉害我也是。她酷女孩，然后我也崇拜成成绩好的时候，她成绩好好，想跟她坐在一旁，她肯定会借我作业抄。然后这个人，这个人就算了。这个人就王老师也是
1: 。王
3: 老师感觉就是那种走在路上会突然头。篮。来的那种男生，就是也不太注意到你，但是别的女生没有什么恶意，为什么突然投篮、空气篮球啊？男生那个标准投篮的时候就扣一下、扣一下，你知道吗？感觉他像这种人。对对,对,会对，捡棍子，对捡棍子，捡堆，<就>捡堆，不知道为什么，然后在路踢踢踢踢罐子什么什么的，感你就是这种男生，嗯、就是你可能不在看毕业照的时候说这人是谁呀、啊，就、嗯、是这种男生，挺好的，而且、嗯、是漂亮的人就没得说。现在有一种，我们好像突然穿越到小时候的感觉，开茶会了。嗯嗯
1: 实这样我小时候也会喜欢，不是喜欢，就是很很欣赏这样子的，因为我完全不是这样子的。是是对、嗯、我小时候最崇拜是那种，当然可能男女生都有，就可能会玩的人，因为我不会玩。嗯、就是你你你的同学里边有很多，就是可能学习也不是很好，但是比如说他玩游戏或者在外面眼界打得很开的那种同学，嗯、但我我就喜欢在家待着嘛。那你这种生活类的经验或者玩的经验，你相比他们就会很差。所以小时候有段时间是很不自信的，就是不自信的原因并不是学习成绩不好或者被霸凌什么，很莫名其妙的，就是就是其实我小时候所有人都在夸你，但你反而不自信，你不因为你自己觉得那个是更厉害的东西，就会玩这件事儿是比、就是、游戏打得更好，但我不会觉得学习这点好是是让我建立自信的，所以，我其实到现在我都觉得没有那么多自信，就是因为。我觉得自己不够会玩，就不会，比如说把所有人就是没不擅长，比如一群人出来，我把这这群人都能照顾得很开心，就那种能力其实是缺乏的。对，所以这种其实长时间以来就没有建立这种自信。但我见到这种人，我就觉得挺了不起的，就可能
4: ，对
1: ，他是跟你的能力完全截然相反的，你连。我就觉得连达到那个路径的路径都看不到，就完全是另外一个世界的东西。嗯、<对>这个事儿
2: 没有方法论，嗯，<对>成为成为一个你成为
1: 一你在内容上，嗯、比如说我想做的更好，我其实卷自己就可以了，我可以把自己卷得更厉害一点，嗯、就是写作上、嗯、就是写,、嗯、写东西。你对我后来刚才我突然发现，其实没有什么外界的人卷我，但经常我自己卷自己。嗯、但是可能是你因为你自己的某些 ego， 比如说你需要一些人认可你。嗯，或者你需要一个外界什么什么东西认可你，那你就必须做一个什么样的事情？但其实这个东西我觉得是跟你自,自身相关的，倒不是什么，嗯，外界的压力，我觉得倒不是那么明显的外界的压力。对，但可能就是跟小时候一些东西有关，比如你你觉得你需要受到认证，打一个戳，说你这个人是有能力的。OK， 就是在早期一开始去工作的时候，我就会有这样的，但现在几乎没有了，就是。那、啊、也有可能已经认证成功了，是吧？就,就哎呀<呦>
3: ，这还真……后
4: 、哎、<呦>来
3: 想我要不要接一句，我还想算了，没、嗯、想到自己接，己接怎么回事？对，男性时刻，一分钟之前说这就是我到现在也没什么自信的原因吧？但是哎呀，我一、e、狗太大了，哎哎<呀>，我一口
1: 太大。所以他的问题在于这个问题可能没有解决，嗯、就是他他实际上没有根本性解决，只是在这个层面上被认证了，但是可能你换到另一个。东西维度你依然没有自信嘛？比如说你去做另外一个事儿，嗯、可能这个东西又会出来了，嗯、就这个东西始终没有解决。嗯、但其实这个就是我觉得我，我我我小时候会羡慕那些很酷的小孩，但我不知道那些很酷的小孩自己的那个羡慕别人的点会在哪。嗯、对
2: ，你羡慕别人的点，我小时候嘛还是现在？嗯、现在吧，现在吧，呃，现在我我挺羡慕智智，哦、我我我其实也羡慕三位，但我先说智智啊，就是他很快乐，就大家都知道嘛，就我们呃我们现在时间的那个 slogan 快乐冠军，<对><对>快乐冠军，<对>冠军他真的是，嗯,嗯，然后我说一个比较具象，就是他睡觉，我一开始的时候其实是很喜欢智智回来陪我睡觉的。就是呃，在我没有安全感的时候，他就会跟我睡一个床上。但是我后来越不越来越不喜欢他陪我睡觉了，因为他睡得太快了
1: ，让人焦虑
2: 。他他三秒钟就可以睡着，我真的不夸张。你现在灯一关，<笑>一分钟之内他就能在这睡着。我觉得他能快速睡着这个事在当下他没有任何负担，然后他随时能进入，立刻就王老师我们就是深吸灵啊，就是当下的这个情境对,对,对,
1: 对吧？王老师也深吸灵吗？灵、呃、有真的、啊、有灵有灵有
2: 一个。<笑>就是当下这个情境，然后他能立刻睡着，然后一般就我三我我但凡三秒钟没有跟他聊天，他就他就睡着了。那我这个时候我就很尴尬，就我我我我的焦虑要往何处去，是吧？我也不能把他叫醒，<笑>说你来跟我聊聊。然后这个时候他的他的松弛卷到了我，就是然后我我这个时候会怎么样呢？就他睡着了之后，我一般会在床上再挣扎三十分钟，然后爬起来看《甄嬛传》。
3: 然后你还打开一本书叫《我们为什么需要睡眠<实>》，这个
2: 是王老师也标记了吗？王老师也标记了
1: 。我们都有这种灵灵灵灵灵勇气。对，啊啊
2: 对啊、对就他的松弛会让我觉得，觉得我好像我应该，或者其实我羡慕的不是快乐，因为快乐似乎还是更一个更一个更明确的东西。我羡慕的是一种持之以恒的平静。
4: 嗯，
2: 他是非常平静的人，他他你就是一个。平静的人，所以而且平静也是像王老师刚刚所说的是一个没有方法论的事情，你不可能看一个公众号啊。现在就是比如说黄志忠是吧，来开开一个好好说话，好好教你如何平静，方法论干货 A B C， 没有路径，嗯，它非常天然，而且没有没有方法论、嗯，然后他很
1: 难通过思考学习你惯用的这套东西，其实对这些东西是无效的，对，这是你就很尴尬，很尴尬，你只能求教真经你或者什么佛教，对吧？就是宗教或者一些。所谓开悟的东西，所以我们才从一开始才要去看什么觉知、觉察，什么活在当下。啊、那，你去研究这些写人，你没有办法达到这个东西嘛？你只能通过思考这个东西，你就很缓慢了，一点点推进。可能遇到一什么破事儿，立马就破了。你前面学了一年，<的>一,年一点用都没有。来一个破事儿，那些东西全部都回来了。就这个东西，其实我觉得就是特别困难的。所以我就就是神奇嘛，我一直觉得这些人很神奇嘛。
0: 你说你神奇，你是你也是
3: 这样的吗？我
0: 没有那么快入睡，睡觉。我没有那么快，我真的没有。对。你们入睡还要花多睡眠问题对吧？有时偶尔会有，嗯，但是没有说很严重的时候那种很是。你多久可以入睡啊？我是主要是因为玩手机，就是第二天不想上班，所以会这样对。但是没有过明显的会有睡
3: 眠问题的那个时间。嗯，嗯我羡慕就是心理消耗特别小的人。对，因为我做任何事情都会心理消耗特别大，我会想特别多，我会有特别多别人根本不会想的那些丰富的心理层次。我特别想把这部分减低，这部分如果小的话，我觉得我会能量。多起来，大起来！我我觉得我很多能个电量比较低的人，就因为我的电量都花在这个部分，花在内耗的。我都是自己跟自己搁那儿，已经心理活动可能恨不得已经耗耗掉百分之六十的电，最后我呈现出来就百分之四十。但其实我我可以把那百分之六十也也对外呢，可能我就会变成一个不一样的人了。对，然后
1: 别人其实并不知道你已经消耗了百分之六十了，他可能觉得你还挺奇怪的，为什么这个人。对，我有百分点热情，对，冷漠。对，对对对我就像有时
3: 候，比如说给有时候给采访对象发微信，<对>我都会想好多好多好多，我就会想啊，他不理我怎么办？<对>他如果更改了行程怎么办？他如果后天了怎么样？后明天了会怎么样？我会想一百种方案，然后每一种都想好啊，好，安全了，然后发出去。最后、嗯、发现对方是非常的那个问题化解非常的容易，<对>就是我可能想了两个小时发这个事但可能我两分钟这个事很快就解决了。嗯、就是我我生活当中就是每天都是。这样的，我都这个例子就简直是最微不足道的一个例子之一，因为每天都在发生这样的事。情，我连选一个外卖我都会很纠结，我我我选什么，我今天可能会快乐一点呢，或怎么样？反正我每天都，嗯、这个不是选择困难症，这就是内耗而已、嗯、啊。嗯、就是我我我最羡慕别人的是这个品质，嗯、就是快乐啊什么之类的，对我已经已经,已经那个是太高层次的了。嗯、我能先解决这个问题就很好，嗯、但我觉得这个问题的根源呢，可能就跟。我们上一趴聊的可能就有点关系吧。嗯，你害怕在大群说话吗？不害怕。嗯，但我不屑于。他会他在大群说话，都是忍
0: 不住，就是忍不住一定要说点什么那种感觉。就是那种你们听不懂就算
3: 了那种说一下。不太喜欢在大群，因为我觉得超过三个人的集体，我都内心不摆认为集体就是不是我的那个安全的那种小环境的感觉了，就
2: 是嗯。微信、嗯、群啊，嗯，嗯我在微信，我在工作微信群说完话，有时候会要去厕所静一静
4: 。哦，
2: 对，就是，是有有，当然也不是所有每每每次在群里说话都要静一静啊，嗯、就是可能发完一个比较重要的东西交付出去，嗯、然后你可能需要 boss 来拍板，嗯、或者是或者是完全陌生的群，你要你必须要说这句话，然后我就会发完之后赶紧去厕所，然后然后我会赶紧把那个消息框清空。就左滑，然后假装我没有说过这句话。Oh. 对对，所以我有很多经常找不到消息， oh. 就是因为我清空太多次。<笑>对对对那我有一个很类似的，就假如我要
3: 跟一个比较亲密的人，或者是我比较重要的人，我给他说了一个我觉得也很重要的话，有可能是危险的，有可能是亲密的，有可能是冒犯的等等。我发完这个话之后，我我比如赶紧发完之后，我我我可以我可以一夜都不敢看手机。嗯，真的，我第二天才会看，嗯、甚至第二天我都。不敢看，我会有这种状态。嗯、这很
1: 像，我发完这种信息，一般就把手机翻过来
4: 。<笑>我
0: 也是，都会都
3: 会有吧，<这个 S 2> 因为你害怕，嗯、你
4: 害
0: 怕去面对那个事儿嘛，嗯、因为那个东西你不可控，你不知道会引发一个什么样的东西，嗯、你又不
3: 想面对一个比较坏的结果，可能。然后你就会想一夜，然后就进入到我刚才说那个想一百种方案的那个阶段，嗯、但其实是可能第二天一看啊，啥也没发生。嗯、对，嗯、是这样的。
0: 我有一个，因为这个问题特别逗的是，我们前期在对这个就是所谓问题框架的时候，这个问题其实是别人的快乐会不会让你觉得焦虑？嗯，我觉得刚刚小张说的那个就是可能是回答了这个、嗯、这个类似的这种。嗯、然后我我写的是别人的严肃会让我焦虑，嗯、然后我括号我说、嗯、这这应该理你我解，<笑>我能理解你。<笑>对，因为我有时候就会觉得我自己的感受特别的。直接和简单，就是你只有一些非常简单的
3: 感受，就是一些哈哈哈，就是我们俩应该是哈哈。对，就是我说的，我我只有只有七，我是那种七色水彩笔，小赵是三十六种水彩笔，我觉得哇，它的颜色好多，它的情绪好敏锐，能感觉知到很多东西。对，你有时候你想，你今天有点忧郁，你想
0: 发一个忧郁的状态，你发现出发出来还是一个段子，我就真的是太难过了，真的。我觉得这是一个非常简单的，我
3: 就。而且还是那种创业者，你
0: 能这样吗，兄弟？对,对，我根
3: 本就不适合。对
0: 就是有时候就会，而且尤其是有时候会，我我尤其是这半年，因为我自己又会比之前要更可能更更,更快乐一点吧。嗯、然后我就会很担心，当别人在很难过的时候，我没有办法跟他共进。我就会，我就会敷衍
3: ，我就会，我就会觉得我自己是,是我知道你用尽全力在敷衍了，对不对？你就是,是,是啊，你是不是用尽全力？用尽全力敷衍谁呢？不是我，就是
0: 、我是在共情他。对吧<笑>你说，你继续说，<笑>家庭矛盾又出来<笑>了
3: 。<笑>对，就是就是那种感觉，你会
0: 你会担心自己的这种这种很轻快的这个情绪是让对方觉得嗯不严肃的，嗯、或者说你没有很很很认真的在对待这个事情。嗯、但是你其实已经用尽了你的全力，用尽全力了，对,对,<笑><笑>对，就是就是不是就是不是敷衍，就是。嗯，有时呃，尤尤其是有时候，你是说一些话，你其实你也不知道说，嗯，要的是一个解决方案，还是说一个情绪抚慰，还是一个什么东西，然后就是你就很难去<对>去调试自己的这个状态，因为你好像很难迅速的，就是如果你变得相对比较，就是在生活的表面上啊，嗯、你就好像很难迅速的就进到那个很、嗯、很很很底层的那个东西里去
3: 了。嗯，对，就我很喜欢小张，但是小张要是跟我说他很难过，然后列举他难过的理由的话，就是啊，我能理解他，但是我应该想出如何什么样的解决方案呢？因为只有我经历过这种情绪，我才能知道如何解决它。嗯、但是我可能就我很喜欢你，可是我该怎么办呢？经常有这种情绪在。对，我然后我的
0: 朋友跟我说的是，他说这种时候其实对方也不是需要你的解决方案，对方可能就是想让你听他说话。不是,但是小张可不是，<笑>可不是，可是要解决方案呢？<笑>可是呢？你这听的时候比如你又在敷衍。我在敷衍我，你没有认
3: 真听。为什么我给你发八百字，你就回答两个字？给我一个方法论，我该怎么办？真的。对，我也，我也说，我而且我会觉得，我看到你们的痛苦和严肃的时候，我就觉得，我觉得是啊，这这个不正常的世界，痛苦和严肃才是正常的。我一定少了什么东西，我凭什么不痛苦和严肃？就是那种感觉。我觉得，当然这世界都这样，你还快乐的起来，你还是个人吗？就是这种感觉。所以我觉得痛苦和严肃才是正常的。这就叫人
0: 类的痛苦跟快乐并。不相通对对世
2: 界的层次，那你得到了
3: 免税。对对对，但是我会觉得你们才是正常人类，我一定少了点什么，少一点什么那种觉知的东西。然后你们好像是更贴近那种世界真相和，哦、就是更看到它。你更贴近
2: 生活真相啊
3: ！我,我也不知道，但总而言之还是很羡慕你们的。对、嗯。嗯
0: 就是人和人真的很不一样，大家想的就是，我觉得还是会有那种说自己是一个什么样的人。其实我们一定程度上已经接受了，嗯、但是在接受的过程当中，你还是会发现有一个人跟自己很不一样。嗯、这种过程里面还是会有那种比较的心态，会想说我是不是少点什么？嗯、我觉得每个人都会想我是不是少点什么？对，可能少的是快乐，可能少的是严肃和深沉，可能少的是很敏感，可能少的是很好的一个表达，都会有这个比较，但是。<音>我们应该很快就自驾了，<笑>
3: <笑>五分钟，然后想算了算了，<笑>世界
2: 参差百态是幸福之源。对，很美妙的一点就是我们是特别，比如说我和志志是特别不一样的人，但我们成为了很好的朋友。就我们五个人也是特别不一样的五个人，大概有着特别不一样的童年、少年的经历，但我们能坐在这儿，就我们依然找到了很多共性和沟通的办法。这个是人类交往中特别美妙的那一部分。嗯，是
3: 啊，所以我就觉得特别像我们现在穿越到了小时候，嗯、然后你在那儿。你在那儿被孤立着，谁在那儿被怎怎么样？样然后，但是我们又聚在了一起，<笑>对，就有那种感觉。对，因为有时候反而是那种，对，因为反而
0: 是那种很小的时候，你去挑选朋友的时候，其实你是不会再看很多东西的，你不会评判这个人是不是够格成为我的朋友，<对>不会评判他是长得好看不好看还是怎么样。你们能玩到一起就是玩到一起了。然后长大了以后，你其实最好的状态也是回到那种状态。你其实是有过一定的衡量标准的，但是你找到的那个朋友不是那个说大呃高中的时候会跟你成为一个集体，你们。都是一样成绩，你们都是一个一个一个,一个水平，你们都住在一个小区，就是不是这样的东西去约束你们了。嗯,嗯，我觉得这是一个很好的一个状态。嗯
2: 嗯嗯，嗯我刚想象一下，我觉得我们在少年时代，我应该会跟你跟志志那那就就卷卷起来，就是在保护保护阿康这件事情上。哦、对,对，就是因为他比如说他被霸凌的时候，然后你就会像开心果嘛，嗯、你会想要逗笑他，然后我就会觉得我叫我男朋友打他、嗯、那个，男<笑>那个，包里背铁棍<笑>打那个不跟你意思。<笑>排队的男生，大嫂，今天你又打哪一个？我以为很想保护他，然后这个时候你又想逗笑他，你要接受谁的保护
4: ？
2: 就是你。我还要开始卷对方。有点意思，有点意思。然后这个时候，
4: 王
3: 老师旁边投
1: 了一个篮。干嘛了？都经过了，经过。我应该是飞快的跑向旁边一棵树爬上去，这件事跟我没有关系。不要打，不要补铁
3: 棍，不要补，知道吗？哈。这个才是我。
0: 就是刚刚我们其实聊了很多，但是我觉得好像都在聊我们是从小成长的环境里，我们是一个相对比较特别的人，除了志志啊，志志<笑><对><笑>是一个是特别接受普通特别欢迎的人，嗯、最受欢迎的人。嗯、对，就是其他人可能在聊一些自己跟那个集体不是咬合的很紧的那个时刻，嗯、但是其实从更大的意义层面上来讲，我们应该都认为自己是一个普通人吧？嗯、对，就是、嗯、就是我我就不知道大家对于普通人的定义是什么，但是我觉得我们应该都。都觉得自己是普通人。然后我最近的一个发现是，有一些我的嗯之前的同学或者朋友，他们可能一直都是一个很好的一个就是学习的轨迹或者生活轨迹，他们所有的人生轨迹到截止到他们三十岁之前的一个选择都是非常非常完美的。就他们是那种就是不仅是别人家的小孩，是那种小孩也会去讲的那种小孩，就是那个人真的很厉害啊什么之类的。但是我会发现，他们到了一定年纪之后，会开始。嗯，对自己不太确信，就是他们会反而会去寻求一些别的方式去去让自己明白一些，好像我们很早就明白的道理，就是比如说你要接受生活的呃波折呀，你要接受这个呃就是生活就是也有好的也有起起落落呀，或者说你要更去珍视身边的人啊，你要去珍视自己生活当中一些小的美好而不是大的成就啊，就是等等这样一些事情，然后我就会觉得很惊讶，就是在于说，我以为普通人是一个，就是我我们觉得说是一个躺平或者说是一个。不太好的一个一个状态，我们只是接受它了，但是没有想到有人会在成功之后再去寻求那种普通。然后我就在想，说是不是这个也算是一个普通人的一个一个好处吧？就算是这个东西，可以给大家讨论的，就是说是不是很早接受自己是个普通人，会让自己没有那么多的这种反复的这个心态，或者说是这种焦虑、嗯、焦虑的情况。
3: 嗯，就反正怎么说呢，我你什么时候接受
0: 自己是个普通人的？
3: 我我小学一年级的时候数学考数学没考到什么六十分的时候我就意识到自己是个普通人了，<笑>而且我从小就，而且你们不你们有没有经常看过那种文章叫，你呃就是当你长大的三个瞬间，第一个瞬间你意识到自己不再是世界中心的时候，我什么时候人会觉得自己是世界中心？我没明白这种广为流传的文章你们看过吗？就是那种三个瞬间，你不再是世界的中心，然后你又不再是什么什么什么亲人的中心什么，不是我难就是。人要经历一些才能曾经有过，你觉得自己是世界中心，我不信。你们谁小时候他说气话，他说气话。
1: 我都能看到他头上有三个五号。就是
3: 他每天都教育我，什么你总总有一天你会长长大，知道自己不再是世界中心了。我不知道谁这么傲慢。你们，你小时候会觉得自己世界中心吗？我
2: 我我也没有，我但我觉得这个也是我我之前就关于接受自己是普通人，是也是志志启发了我。就像之前嘛，然后。我有一个很变态的习惯，就是我的 This Matter 那个里面会记录我好朋友们单身了多久。<笑><天>然后开玩笑的那种，所以我，我我我当我当天就是发给智智，我说，哎，智智你单身两千多天了啊，我说这个你要不要就是你你你，因为我我两千多
3: 天了，哎呀，在在这里给他跟大家争个友吧啊,<笑>啊，两千多天孩子也不容易，花样年华，嗯
2: 、对对对，计把那个征婚简历可以留下眼，然后然后我就问他，我我就我就真诚的问他说，我说，哎，你有没有婚恋焦虑？因为就是咱也到岁数了啊，就是、有你你你曾经有过婚恋焦虑吗？我当时就问他，然后他就说，他说啊，就我，你们想象他的语气就说，我没有啊，就<笑>就他说他说呃，本来找到真爱就是彩票，一个人为什么会妄想自己理应得到彩票呢？嗯啊、嗯，他说本来就是一个中彩票的事情，所以他说他对自己婚恋的想法就是，他已经完全他在他在为自己一辈子都找不到真爱而呃也要好好生活到最后一刻这件事情而努力，就是他一直在想的是我我没有找到真爱的情况下，我没有结婚的情况下，我要怎么样一个人也能好好相对高质量地过完这一生，他从来没有觉得说。我就是应该应该遇到那个他，就没指望过，也没遇上啊。没有人向我告诉我，我还有
3: 另一条路要走。什么？还有那条最那最著名的话，什么女生在一路上遇到非常多的诱惑才能活到这个条件的深我不明白遇到什么诱惑了
1: ，长什么样？长什么样？怎
3: 么就是哦？你说你路
1: 上遇到这么一个人，居然在写电视剧
4: ，真的才对吧？没有才华吧？我也
3: 气这。不是没有才
1: 华，我是觉得。你都没有遇到过这些事情。对啊，我就
3: 觉得，就是怎么什么你要遇到无数的诱惑，你才能不会掉下悬崖，而男生从来不会遇到这些。我想，我也不会。遇到。就
1: 是我跟你说，你台词以后就这样写，
3: 就我也不会遇到这样的事。提供一种诱惑，说我是什么北京户口、三套房，我愿意跟你在一起。没，没人男的跟我说过这话呀。你除了自己努力，还能干嘛呢？你写的女性电视剧里
1: 边不会有这么一个角色吗？一个智就可以写
3: ，就可以当板垣育二啊。板垣育二就想写这种人。对，
1: 板垣最喜欢写。下一
3: 个人，我的甲方在里面不要瞎装，知道我的真实水平。你的板就是你的你的甲方，能不能知道？能不能知道你的定位是板岩玉二啊，而不是话题剧？对,
1: 对，<对><对 S 2> 不是话题编剧。对。<对 S 1> <对 S 2> 你就跟、啊、中央未来的这个，你就走这个对
4: 了。对，你就
3: 、嗯、朝着这个方向努力。嗯嗯我小时候有觉得我是世界中心，但不是那个的世界中心，嗯、对其实、嗯、是楚门。我小时候老想象就是这个这这个世界就是楚门的世界，就是一堆人在配合演戏，然后我是那个、啊、那个角色，就是世界都是被设置的，都是被导演的。我小时候有很长一段时间认为世界是这个样子，就是这么给你安全感吗？我不知道为什么会有这样，我觉得可能是我自己的小剧场，嗯、自己给自己想象是这样，的。然后我就会去我在想哦，是不是我已经发现了，但他们都并不知道我发现了。我我小时候经常会有这种。小剧场，嗯、甚至我就觉得，比如说美国其实是不存在，是,<笑>是被设计和,和二伯，二伯也是这么认为的。就是你知道吗？就是楚，后来我看到《楚门世界》那个电影，我觉得就是我小时候想象，就是好像有个边儿，你走到那儿就结束了，啊、嗯嗯，就是个布景。我小时候会、嗯、会会,会这样想，我不知道我为什么会这
2: 样想。一是主角。啊，对，我是。我觉得未
0: 必是说所谓的什么世界中心，但是小时候会会有一个阶段，你觉得你自己是主角，就是你觉得你自己有一定的就是特殊之处，嗯、它未必是说你会成为所有人关注的那个点，但是你相信你自己是有一些过人之处的。嗯
3: 、<笑>我不知道，我觉得不是相信过人之处，是是你小时候好像是一种自我意识。<笑>我觉得你你觉得你好像你只能控制的是你自己，或者你扮演的就是这个人了，嗯、你不可能扮演别人。我觉得小时候有一个阶段，你意识到说。你你这辈子都要跟这么一个女人走下去了，<笑>就是你无法成为别人，就是你只能控制他的肢体或怎么样了。然后周围的一切好像是不知道是真的还是假的，但是他你就是在这样一个时空里，我不知道怎么表达，就有一种亦幻亦真，有一种外部的世界有可能是虚幻的，但是你的灵魂就是在这儿。嗯，我到现在有时候还会有这种感。小时候好早熟，你才应该当编剧，你写什么记者？小时候
2: 就深心灵了，灵性。你小时候看《还珠格格》吗？看，你会把自己带入到谁？我
3: 告诉你，相信吗？我昨天晚上看那集《还珠格格》啊，我我我已经 N 年没看过。我昨天晚上我不知道为什么我突然。我想看看，就是为了今天的问题准备的。我觉得可能是因为你们俩，可能觉得明天要见他们了，<笑>像就可能可能你们俩在我心目中形象就像小燕子那种感觉。我昨天晚上我就想，我假如说我我现在再去看，会是什么感觉呢？嗯、我就我就回去看了两集，嗯、<哇>什么感觉呢什么感觉？就是里面小燕子说了一,一句话，嗯、我看我随便挑了几集啊，十五集，就是好像是。呃，那个永琪就一定要改造小燕子，让他去什么背、嗯、背,背唐诗什么，然后小燕子就说他超讨厌、嗯、你，如果非要把我变成另外一个人，你为什么不去直接找另外一个人？对啊，我觉得，我觉得，嗯、<笑>对我觉得，我燕子小燕子还是不错的，嗯嗯。嗯
0: 跟今天很吻合，突然有这样一个时刻，<笑>就为什么
2: 会问他？就他们俩很气，就跟他刚才那个，哦、因为我想知道，就是大家会，比如说你你你在看一个一些经典剧集的时候，会把自己带入到谁？谁对，哦、比如说哦,哦会，我发现就是致使他看所有的剧，他都会。<对>精准的找到那个中年男人角色，然后带入他。看《甄嬛传》，他带入皇上。代入皇上，你们不会带入皇上吗？很少有人，就是大家都代入自卑的安陵容是吧？或者女主大女主那个什么甄嬛本人。但智智就是，哎呀，我要是有这么多女人在，这碗水我可怎么办？他正正常地发愁这个问题，愁死了，愁愁死了。往往内心，<实>就你带入谁也会映映、嗯、射到一些内心。
0: 对对对，是这样的。我最近的那个感受就是，就是你看那个，就是去年的时候，比如说我看《浪漫体质》，嗯、然后我我之前看的时候，我就觉得哇，珍珠跟那个导演两个人特别好。嗯、然后她去跟前男友分手的时候，她、嗯、就她就是非常决绝，非常果断，嗯、就是那种。就是我发现有一个特点是，是你小时候看电视剧，你都会只会带入主角，就是因为主角东西是最好的，嗯、就是他得到了一切嘛。嗯、然后你不会在意那个，而且尤其是有很多剧，他会。把那些配角写成一个坏人，他就不配得到那个东西，你就觉得就是很顺理成章。但是长大以后，你会代开始代入配角了，你代入配角，你觉得他好惨啊，他他做错了什么呢？又他也勇敢表达了自己的感受，他也勇敢努力争取了，但他为什么不配得到爱呢？就是你会开始想这种问题，你会开始代入那个就是被留下来的那个人。我觉得这是一个很大的一个转变，因为小时候你永远不会看到那个被留下来的人，就是这就是那个所谓的是不是中心，是不是主角的那个心态，就是你从来没有想过自己会被留下，自己自己会。不被人爱，不被人重视，对。但长大以后，你开始嗯接受了，或者说你就开始为那为那种样的。角色感到难过了
2: ，嗯，这也是这也是很多长大之后，就是大家会看到现在微博上很多之前小时候看的童年老剧的主要角色，我们对他的看法变了。对，就你突然发现何书桓这人有点问题的，对，有点问题的。但你小时候把自己代入依萍，你不会觉得何书桓爱我，对对对，你突然觉得可云好可怜，但你小时候不会注意到可云。对，嗯，是的。王老，王老，王老师，王老师说点。王老师会用棍子说话，是有这种代入角色带入吗。代入嘛，我刚才
1: 想了一下，我其实很少代入，但是我刚才想了一个我代入过的，其实是《士兵突击》里边陈才的。<笑>哇，
3: 好意外啊！好意外啊！啊对，
1: 因为我我知道我自己不是王宝强那个角色，你肯定不是许三多，那你可能是许三多。哈哈哈！<笑>
3: <笑><笑>但我肯定不是。<笑>但是两千多天了，不要再公开播客，你说这种话，我
2: 不是许三多，谢谢<笑><笑>搞倒了，全都全毁了，这两个十三太保，
3: 要不要来跟我士兵突击一下
1: ？皇上嘛，我也不介意，没关系，我们直接说。对，就是陈思成当时那演那个角色，我不知道为什么当年，因为我我自己我觉得，现在想起来，可能他当时那个角色，其实他自己以为自己是个很聪明的人嘛，但其实。在比如说，在史金的眼里，或者在后来那个那个谁，就是那个元朗的那个角色眼里，他其实其实是有有一点自卑的，没有太多自信的，但是可能需要他觉得凭借自己的聪明可以达到一个更高的位置。他甚至是看不起徐三多这个人，他觉得这个人，呃，觉得他不通世事,事，然后做事情又很讲那种所谓的规则，他看不上的东西。对，所以我当时不知道为什么我我觉得就能带入这个，我甚至想看的就是陈才后面的故事，我想知道这个人后来怎么办，因为最后的结尾我不知道你们看过没有，最后结尾就是元朗告诉他许三多他现在就是这样，他一辈子都是这样，然后但是陈才你的路还很长，你的路后来怎么走得靠你自己，就是类似这种东西，我就很想知道像陈才这样的人或者陈思成扮演的这样一个角色，那他未来应该去怎么办？因为他不是天生的一个具有顿感力的人，他不是天生那么自然的人，那这种人那他需要通过。什么样的方法去过他后面的人生？嗯、如果他现在觉得他自己过得不好，嗯、或者是有痛苦的话，那其实我带出的都是这些东西。嗯、就包括刚才说的那个话题，我刚才想了一下，就所谓普通人嘛，我发现我是反着来的。就大多数人是本来觉得自己是世界的中心，然后突然发现自己是个普通人。嗯、我是他是
2: 随着你是怪异的一个世界中心，哈
1: 突<是><笑>然发现自己不是普通人。我,<笑>我原来的认知是在普通人以下的。嗯啊。嗯就是我刚刚想了一下，就这个可能要控诉一下男权社会。虽然我是个男的，那你你后来我会发现，我小时候受这种男权社会影响非常大。举几个例子很简单，比如喝酒，我不会喝酒。嗯
4: ，那我作为男的，你
1: 不会喝酒的一个问题就是你在酒桌上基本上是没有表现余地的。那在比如我们那个时候上大学或者高中的时候，如果这个东西没有，其实你的男性特质是会去掉很多的。嗯，就基本上你不管别人有没有说。嗯，就不是说你去参加一个饭桌饭局嘛？你说你不喝酒，那肯定有更多的人。就首先那些表情，我从小看到大，就男的女的，所有人表情都一样的，就那种，这个人很扫兴。嗯，就这种表情，我从小到大我都见到，就是非常扫兴。这个人，嗯、<对>哇，在集体里被认为是扫兴的人，这件事情
2: 还蛮大的。对，尤其你是个男的，嗯、对，然后
1: 你不管以什么理由去不喝不喝这件事儿，那都会导致这样的结果。那其实你就会，你要么就。就勉为其难喝一点，但总之你是勉为其难，这种东西已经没法摆脱了。就你不会像一个真正喜欢喝酒的人一样，你就觉得很畅快嘛。那在男性社会里面，这一个男性特质就是其实是是一个很大的压力嘛。就是你会觉得，嗯、哦，我可以，我可能在这方面，嗯、呃，也就不是一个正普通的男性。就这个，我是这么理解的。就包括我小时候，其实有些特质，我我觉得我小时候会比较敏感。我我能清晰的感觉到我比一般的人敏感，但是我们那个时代好像你把一个男性定义敏感是很可耻的一件事情，就觉得男性特质其实不应该有敏感温柔，包括我们之前聊过的什么细致这些特质，其实不是你特质，可能是勇勇敢坚强，嗯、什么那个或者是开放之类，或者很会玩这种特质，嗯、这个是我当时的认知，所以我当时我觉得我那个时候的认知一直都是，我觉得比普通人还要低，就我绝对不会把自己当成中心的，因为我觉得。一个普通人就就简单的当不光是喝酒这个例子啊，只是举的例子，就是你连喝酒这一关都没有没有达到，你根本就不是一个合格的普通男性。嗯，所以就但是这两年反而我会觉得我在往普通觉我觉得我崛起，你觉得
3: 自我是一个具有女性特征？我,哦、我觉得我还可以，其实，人其
1: 实我觉得还可以，但是这个可以就到了普通人的可以。嗯、你在一个群体里边过得还可以，嗯、没有人管你这件事儿，我对我来说已经很好了。嗯、对，当然我觉得他是一个。反向的走，<对>就就,就我觉得现在过得还不错。嗯
2: ，对啊，就是王王老师刚刚讲的那个特别抚慰我，因为他是属于首先我觉得男权社会对男性气质的这个要求也对男生有伤害、啊。我我第一次直直接的听到一个、嗯、一个男性这样完整的叙述，所以觉得还是我们要反男权。对，然后然后我觉得就我跟他很共情的一点，他是被要求可能说有力量感或者勇敢这些词汇，但我我从小被要求外向。被要求开朗，然后我我我以为全世界的人都是开朗的人，这个东西让我非常的有压力。就小时候，我现在还记得一个经典场景，就是我我们家又很爱家族聚会，你知道吗？就很烦。然后在一个很多人的家族聚会上，好像是我二舅的什么呃叉叉岁生日吧，然后就有一个环节是需要上去送花。然后就是我妈就非让我上去送花，因为我,我爸爸其实是一个不太擅长社交的人，然后我觉得我爸爸的不擅长社交，其实把他的很多社交压力都移给我妈了，对，然后所以我妈特别喜欢我开朗，然后她就非让我上去献花，我就真的不想去，我眼泪都要下来了，我我我我没有办法去献花，我不知道该怎么表情，然后然后我就我就我就我就,我就没有去，然后我我一辈子都记得我妈当时在酒桌上对我很失望的那个眼神，就是。为什么你不去不去献花？为什么你不开了？为什么你
0: 为什么这个事对你来说这么难？嗯
2: 、呃，所以，呃，但后来就是我表姐去献了花嘛，然后肯定那个东西也走完了，但我妈那一瞬间那个失望的眼神，我觉得刻在我心里了。但我后来就觉得很好，就是我我制裁掉了这一点，就是像王老师他发现说，哎，还有很多人他可能。不是勇敢有很多敏感的男性，只是他们之前没有说话。那我现在长大之后，我发现还有很多人是内向的，或者很多人是对阿康这种嘛，就是我们遇到了，然后自己的特质被承认了。这个这个东西是。还挺治愈的，嗯、所以我们要多说话。比如说录这样一期展开时间，
3: 不能让那些外向的人占据这么多话语权。<笑>是
0: ，<哼>我好感谢智智，我在刚才就一直在想，我们这个主题飘去了哪里，<笑>真的是真拉了回来。因为我刚刚我们俩在这儿听的时候，我也在想说，就是。应该有共同感受吧？他们都有很多那样的故事可以讲。我讲一下啊，小时候我最家里最大的对我的阴影就是我爸妈老去打麻将，然后就把我放在别人家的沙发上，我就睡着了。然后晚上回家，然后对对对，我被卷到。然后我在我在回去的那个路上，他们还在聊，今天那张牌打的不对。这是我小时候最大的阴影，所以我不学打麻将。你不要，你
3: 就闭嘴。这个时候别人说这些话，你闭嘴，这点感情都没有。小张讲那个简直是我日常，你看你看王叔叔没有共鸣。今天这期就是有两个
0: 两个小张和钢铁，两个军人和动静，然后还有一个王老师
3: 。因为我小时候特别害怕过年，因为过年对我是一个坎儿。对。每年过年都是坎儿，因为第一是我不吃饺子，但我妈认为饺子是一个可能这北方人的恶习啊，北就是饺子是一种喜庆，你如果不吃你就是不吉祥，就是你会可能你会给这个家庭带来新一年的。厄运，如果你不吃这个饺子， oh. 就就我们那儿会到，他不会直接这么表达，但就是就是扫兴，就是可能是到王老师、mm hmm. 最轻级别就是扫兴， mm hmm. 然后最重级别可能就是你不你不过年，然后这个代表着这个好运你没有拿到， mm hmm. 然后另外就是就是过年会有各种这种拜年啊，这种说好听话啊，然后这种我我非常讨厌这种场合，一方面是我觉得我跟那些人根本不熟，然后我还要去很热情，我就是做不出来热情，如果我对这个人没有好感，我就做不出来热情。就是我当时就是特别、嗯、特别恐惧那些场合，然后我就我甚至会在过年的时候装病
2: 啊，我也会，啊、嗯，对、嗯、对对对对，<笑>所以他们后来就为什么你每年过年都打吊针，嗯、就是因为我开始是装病，后来我就会装到我真的病，嗯、然后我就会真的发烧，嗯、然后我我对过年的一些印象就是大家会来房间里看看我，摸摸我的额头，就是对我每年过年都是，你接
3: 着说。后来我爸妈就放弃了，啊、就是很多年之后。就大概磨了有十年嘛，他们就放弃逼我去串门串亲戚，他们就。允许我大年初一自己待着那种，然后到到到后来我，我我我现在这个年纪，我已经可以接受这些、嗯、这些东西，我甚至还挺想去别人家看看，嗯啊、想了解一下别人，就可能带着那种好<选>记者的好奇心嘛，<选>就是我挺想知道别人现在生活怎么样了，嗯、很久没见的那些很很远的亲戚怎么样，我我甚至想去了，但我爸妈已经默认我不去了，嗯、你知道吗？我爸妈现在过年会自动把我丢在家里，啊、嗯嗯，对，会有一会有这种，所以你刚才讲那个我特别共鸣，嗯。因为这种场合就简直是，然后我爸也会觉得，我爸曾经还对对在另一个家里，就是我们去他们家里做客的时候，他对那个家的父亲就说，我们家小孩就不像你们家小孩，怎么怎么就是那样之类，那个也很，但当然我没有在我当面，但是我却听到了，就那刻我也就跟你一样，就跟你妈妈当时说你一样，就是很非常非常难过，但我没留下什么阴影，但你那刻你觉得？你爸爸居然觉得你你你不如其他人，不如其他小孩。成绩那么好，只是因为你不愿意说、啊、说更多话，他就会觉得你不好。嗯,嗯,嗯。而且成绩好这件事从来没有得到我们家里人的什么肯定，就是默认。是
1: 你今天应该上新闻的。今天刚刚看新闻，河南新乡一位女生高考成满一数学满分，妈妈回应上了热搜第一名。妈妈
4: 说什
1: 么？妈妈说我们预估到她的数学是满分。那个热搜的意思大概就是妈妈凡尔赛了吧
3: ？但但那个就我们家就是这样。你妈妈也预估到你
1: 数学考满分了吗
3: ？预估到她每次都考第一名
1: 。这个
3: 预估预估到就是但是那个数学那个没有预预估到。我爸妈会说啊，你这是数学超常发挥考了满分，但你的语文就是哦，就淡有一个是吗？对对对，他他不是在批评你，他就是太客观了，就太客观了，就那种感觉，嗯。
2: 哎，所以像智智和冬姐这样的小孩你们过年的时候，对于我我跟阿康刚刚说的那个困境，你们是如鱼得水是吗？就是倒没，也不是领导的压力，我们也不是什么
3: 特别拥抱集体，只是在集体中比较活的适应。就是就是会有一种感觉，是
0: 你不太敢去反抗那个东西，所以你就会接受一定程度上接受，直到你有意识说，我我有一天可以跟父母告诉他说，我不想去串这个门啊，然后他们会尊重我。但是小的时候可能就是他们想让你干嘛，你不情不愿，但是你还是去做了，你也不会去做那个说。一下子给给所有人脸色看，或者一下子让别人明确的知道你不开心的那个人，你小时候也很难做这件事情。可能对我们来讲，就是就是比较就是
3: 别人让我们做，我们说也行，那就做了。对对对对对。长大之后不愿意了，正好也有能力反抗，就说哎我不去了。对对对对对。嗯，可能这种。我那会儿不是敢于反抗，而是我已经难受到对，我要不说出口，我就嗯不知道该怎么办。<对>就是我必须不去。如果我去的话，我我不知道该怎么办，我就会很痛苦，嗯、痛苦到你不得不说，而不是出于主观意志的我要反抗他。嗯。嗯嗯就是每个人都集体的耐受力是不一样的，对对对是这种感觉
0: ，嗯，可能都会有难受，但是我们可能没有难受到那种程度。我们经常给说
3: 恭喜发财
0: ，就是我有一个点也是，就是我觉得很那个什么的事，就是比如说敬酒这个事情，对，哎，我会发现，就是它是一个，它是一个，也是有一点点卷的一个氛围。就是如果有一个人站起来，就是打了个圈，然后就是做说一些吉祥话，你就必须得做这件事情，就不然就显得你这个小孩，尤其是在那种长辈的场合，就会显得你特别不礼貌。对对对，但是我每次我就。就是知道说什么吉祥，我每次说来说去都是那几句，嗯、然后我就很尴尬，但是我又不得不做这件事情，嗯、就是我始终没有办法习惯这件事情，就是只以前，尤其是以前可能大家还小的时候，其实不会有这个氛围，就尤其是家里人吃饭不会有这种说非要这样这样，就是就可能是就是都都喝多了，然后跟自己儿子喝一杯啊什么，就是这种，但是一旦有一个人站起来说，嗯、哎，奶奶，我祝你。<笑><笑>哎、我要祝奶奶什么就开始了，你不能重样，赶紧先让我说完吧。哎、而且工作中也会有这种，就是一旦有人开始，你就会拉着旁边的人说：“嗯、我们俩一起去吧。”就是会这样会好一点，但是会还是会有这样的氛围，也是会难受的。但是不会说就是说这个东西会让你觉得说好虚假、好那个什么，就是那种还不会，就是你只是避免成为大家责怪的那个焦点，嗯，嗯所以才去做这个事情
2: 。知道大家都不舒服这件事让我舒服了一些。嗯，对，
0: 对就是我觉得真正舒服在这种那种。场舒服的人不会出现在今天这个桌上，嗯大家只是在用自己的方法去逃避，或者说化解这
1: 个东西，嗯。那种场合很好笑，就是尤其是你第二才站起来进的话，其实你已经输了，你已经输了，其吃屎都赶不上热乎的这种感觉。他首先你本来是确实不想进，但有个人偏偏第一个进了，你第二个好像是你被迫的一种感觉，你怎么站起来也不对劲，不站起来不对劲，反正你就很难受的那个感觉就是这样。
3: 除非你讲英文
0: ，除非你讲
1: 出话来，当场翻了三跟头，你知道吗？而且
0: 而且那种场合，他特别，就大家会特别喜欢那种小孩说这种对对对，就会觉得哇，这个小孩好聪明，好懂事，儿，就是那种好人精啊，对对对对对，然后而且会尤其觉得小孩说的祝福语是更加的，就是有那种会灵验的，对对对对对对，有那种感觉，嗯。
1: 但是后来来北京，我觉得是一个很好的选择。就北京其实这种压力很小。对，对我从家来北京之后就没有，就因为你的朋友不会劝你喝酒嘛，嗯、他也不会给你上架，只是说你一堆是。嗯<笑>不不喝酒，你就怎么怎么了？就是那种劝酒词是吧？就是这个。
0: 我跟阿康说：“王老师，你怎么不喝酒、啊？”阿康说：“你不喝酒吗？”王老师说：“不喝了。”王老师说：“哎，
3: 不是，阿康说今天我你喝酒，你喝酒不会觉得快乐吗？”嗯、王老师说：“不会呀、啊。”我今天听完王老师讲这段，我有种我我这辈子都不会找他喝酒了、啊
1: 。不，那是两个问题，就是我后来也去研究这个问题嘛，就是你会觉得是。你不想喝，但是后来发现就是你的基因有问题嘛，你别人喝了很快乐，就是很舒服，然后你喝了你那个基因那个酶<受>缺乏那个酶，你转化不了那个酒，嗯、就你全在肝脏里边然后你你喝了你就头疼，然后你过敏，就是这种东西。嗯、那这个东西其实我觉得从生物上学上反而其实你会得到一个很宽慰的解释，嗯，就并不是你人出现了什么问题，嗯、对,对，就是你基因上有问题嘛，就像。比如说，呃，不就像
3: 抑郁症确诊，<人>对抑郁
1: 症确诊，很多人
3: 是如释重负的
1: 。对，就我也知道，因为我也做过那种采访，很多人很喜欢喝酒，就是因为他基因里让他喝酒很快乐，他忍不住喝酒。所以我发现很多人找理由去喝酒，就是因为他很喜欢喝。他每天会发现我没有看谁啊，就他会每天发明各种各样的这种庆祝的方式，去给自己找机会喝酒。但他尤其又喜欢拉别人喝，嗯、但他其实就想自己喝酒。你真的没有
2: 在说谁吗？没有，在说我我我想到是是我们家的一个人，是我妈的一个同事。<笑>那个同事每
1: 次聚会都想找他们聚会，我妈就特别烦他。他后来就发现是这个人自己想喝酒，嗯、然后他用大家交那种份子钱一块儿来去凑这个酒局，然后给他不为他自己喝酒，嗯、你知道吗？就是这种。
0: 对，但但后来你在北京的好处就是，你能找到跟你一样只想单纯喝酒的人。对,、嗯
1: 、对北京，我觉得这点就是很好，他没有强制性的去规定什么，他也没有把这个东西就就变成了一种一道的义务。当有的时候你去参加一些商务什么，就一年可能你参加不到一次，也会有那种情况出现，那就没办法，你就、嗯、你就忍着吧。你其实，在那个地方，你就发现也没有办法很好去讲道理这，这件事儿就就那种氛围。是不属于讲道理的氛围，要么你就更不讲，更不讲道理一点，要么你就老老实呆着，就更难。就是我就是过敏，一喝就要你马上就给我送医院嘛，就这种就是，但其实你也没到那个程度，所以对就忍着了，对他但确实北京我觉得还是一个蛮
3: 是啊，我觉得我觉得小时候向往来大城市也是这个原因嘛，对，你就觉得自由了嘛，嗯。
0: 因为我们刚刚虽然聊了很多内心的东西，但是其实，在最开始我们有列一些就是自己的一些最近的感受嘛。就是阿康有提一个问题，就是他想问我们所有人，就是你觉得你在工作当
3: 中最多的是努力到什么程度？你愿意花多少分力气追求一个多少分的东西？嗯，嗯我为什么有这种感觉？就是我刚才也讲了，我小时候嘛，我小时候就是那种我恨不得头。百分之一百二的力气去做一件事，永远去追求那个满分。就有一段时间完全是这样子，到上大学之后，就是我那个目标实现了嘛，就是我离开那个地方了，然后我考来到北京了，我永远的远离了家庭，远离了那个环境。然后我当时就彻底自由了，我就决定我，我我大学就永永远要花个百分之，比如说五六十分的力气去追求一个七八十分，就是用点自己的小聪明呀、啊，用点自己的那种。就是，其实就是小聪明啊，用小聪明去糊弄一些事情。然后我我只要考试的时候能拿七八十分就行了，我已经不不用去追求那个满分了。我觉得那是我很大的一个转变。然后我大量的时间都用在，比如说看我小时候就因为学习措施那些东西，比如那会儿你不被允许看电影啊，然后也没有看课外书的时间啊什么的。从那儿开始，我发现就影响了我之后，我好像做事情就变成了永远在用。六七十分的这个力气，嗯、然后去追求一个七八十分的东西，我就满足了，嗯，嗯所以我很好奇别人是这样，他怎么样？因为，因为我有，因为我有朋友前段时间跟我说，他他很困惑自己，就是为什么永远在糊弄事儿，嗯
4: 、就是我永远
3: 就追求个六十分、嗯、啊就行了，他为此苦恼，因为他想开发自己的潜能，他想试试自己追求卓越。我用百分百力气的话，我会做出个什么样的东西呢？但是他好像就也养成了习惯，就是我永远就是及格就行，嗯，他会有这样的苦恼，然后就才发现哦，原来大家可能会用不同的力气在追求不同的分数，对，嗯，啊，就追求分数只是一个比方啊，并不是说我们是达多少分，但会有一个标准在那儿嘛。嗯、我觉得我有点像阿康说
0: 的那个朋友，就是他。不管怎么样，都只能达到那个东西。嗯，就是你刚问我我现在有几分的时候，我其实一直都觉得有一种状态，可能是自从我就是高三之后，就是你密集的必须不得不做那件事情之后，哦、其实你就达到一个你好像不管怎么样，你没有办法把自己压榨到百分之百的状态。哦，就是我总会留百分之二十是给别的东西的。就是你总会有一个瞬间，就是你你沉浸在里面，然后突然你你一旦抽离出来，你好像又会稍微把自己这个节奏就已经放缓了。你没有办法在持续性的长时间的把自己投入百分。百了，嗯、你总有一些东西去分散你的注意力，然后这个东西结果可能它可能最最好的结果就是你投入百分之八十有一个八十，但最多可能就是基本都是六十七十这样也我觉得也能接受了，就是是是这样的一个状态。而且有一个点是在于，可能我们做的事情都是我们自己感兴趣的事情，所以你很难去衡量那个东西它是不是在逼迫你，因为有的东西你做的这个过程里面你自己就是开心的，你自己就是投入的，这种投入你你很难去衡量它是八十还是九十还是七十，就是你有一段时间一定。是这样的一个时间，可是你又能很快地把自己从这种这种时间里面，可能去做一些别的事情啊，或者说你自己有自己的生活。我觉得现在是这样的一个状态。嗯
2: ，就我我我大概是花二三十分的努力做到一个五六十分的东西吧，就或、是、者、嗯、就是我还因为这件事情，我印象很深刻，嗯、就是有被我的毕业论文导师训了。嗯、他没有训过我在在,在他门下那几年，但他最后一次毕业论文的时候，他训了我了，因为。当时教一个论文嘛，可能也跟志志聊过，就是，嗯、就是他，呃，我教完之后也是赶工嘛，就写剧本和论文都是赶工，然后赶到最后可能三四天出来一个东西，我觉得那个东西也是不错的。然后他拿到之后，他就跟我说，他说，他说你不能再这样了，你不能再用你的小聪明和所谓的、哦、所谓的才情啊，嗯、所谓的才情来。糊弄事儿了，他说学术不是这回事儿。嗯，他说你你你不能用你所谓的语感或者是那种小聪明的东西，人家人家扎扎实实做了两年，看了两年的书，做了两年的调研或者是田野调查，然后人家最后浓缩出来。但你你你这个东西，你是你是用一些。嗯，才情的东西把它堆出来的，你看上去文本很漂亮，很华丽，然后好像你也能说得头头是道，但你自己要知道它是不可推敲的。他说我给你过，但是你要知道这个东西在在我心里不是你能，对你你你可以做的比这更好。然后我当时就有一点就是棒喝，就是我以为就你当当你在使用，对对当你在使用小聪明的时候，你以为他看不出来，或者你以为那个评价体系给了你。可能七八十分，嗯、你觉得可以了，嗯、但你不知道他给了另一个做实地调研非常认真的同学，他给了九十分，嗯、但他给你八十五分，你觉得你最后落出来好像只有五分的差距，嗯、但这五分非常重要，嗯，这五分是人家看透了你之后决定我给你减五分。是的，嗯、我有一个跟小
0: 张这很像，就是我从小都有一个特点，就是我考试永远都会有一个特别马虎的一个错误，就是我从来都考不到一百分的点，不是因为我那个题不会做，是因为我永远都会马虎，就是不知道为什么这个问题一直伴随。对我到工作，就是我在做一件事情，我可能很很认真，但是我总会出一个特别低级的错误，就是我觉得我觉得那个就是我的上限，就是不知道为什么，就是也有可能是我就是考试的时候我就是不想检查，我就是不愿意一道题一道题的检查，我没有那个耐心，嗯、也有可能就是你就是就是不知道不知道怎么回事啊，就是反正会一定会有一个。让我后来觉得说，哎，我怎么会犯这么低级错误的一个事情？但是我觉得这个就是，就是所谓的，就是经常会有人这老师小时老师也会说啊，你很聪明，但是你就是不认真，不够扎实，不够扎实。对,对，就是老会评价这个点，但是就是也自洽了，嗯、就是也接受。<笑><笑>对，但是这个确实是会会成为一个一个限制。嗯，
1: 嗯王老师，对我跟阿峰应该是反过来，他是小时候很努力，对吧？我小时候就是倒是跟这个小张很像，就小小时候很很聪小聪明嘛。基本上五六成的功力就完，混的那些事儿就很简单嘛。印象很深，因为我发现我们家里人其实是最了解的。我妈说我这辈子只有努力过一次，就是初二分班的时候，分什么重点班，她觉得好像是我人生中第一次碰到需要一个竞争去的东西，然后我把那个事情看得很重，好像我就努力了一下。她说你这辈子再也没有努力过。我来想一下，确实有道理。但后来工作的时候，我就觉得有个很奇怪的事儿，我为什么之前说工作的时候有有一阵子把自己卷起来了？就不知道是在那个呃第一份工作那个环境里边，还是所有人都是那样，就是大家追求卓越的方式，就是你你的下一篇稿子要比你的上一篇的稿写的更好，就大家一直在那个逻辑里边去去去折折腾自己，就是你写过一篇之后，你第二篇一定要比那个有明显的成长，而且这个成长可能不见是外面的评价，是你自己知道你你要要比那个东西，嗯、就那个时候卷了我很长时间，因为特导大家其实也知道就是。不在于你的这个写作才能的问题，很多时候取决于你的素材、你的主、你的、你的题目够不够好，才能最终决定一个成果嘛。但是那个时候，其实你把很多精力放在这个写作上去卷自己，就是就卷得很痛苦，就是你就难以想象到那种所谓。编剧肯定知道，就自我就没有敌人嘛，不像我们在大厂做，你要做大厂做产品，你知道有个竞争对手，你把他干趴就完了。写作这个事儿，你干谁呢？你就干自己啊，就你也没找人，没办法去折腾别人，你只能跟自己折腾。所以那个事儿是极为痛苦的一件事儿。我觉得那个时候，我觉得对工作我至少有八到九成吧，说不上十成，因为我在采访阶段又很懈怠，就是就是对我的写作方面都就是一个巨大的问题嘛，就是就是这件事上，你就发现。出现了一个巨大的鸿沟在前面，因为采访的问题，是因为你不想跟人打交道
2: 。但是我插一句啊，你在采访的时候很懈怠，<咳>但你是一个特稿记者，那你在写啥呢？<咳>你在我手写我心吗？不<你>、
1: 就是，就是你也没有信这样说
2: ，靠把用写作的才华来
1: 弥补弥补你材料的不足。哦
3: 、正常的所谓的热,弦弦
1: 热情的特稿记者，是因为你只要有二十个采访。啊机会，你一定要把二这个全部抓住。嗯，我就是你要不就是采访，谢谢你太好了，我不采访，<笑>今天就在家待着，是那种，你知道吗？就我们这种行业里面有一个记者，就是那种打电话被拒绝了特别开心，你知道吗？就有这种记者，啊、我就是这种记者，是就是你你下次你去想约一个外围采访对象，当然不是主要采访的，嗯、主要采访对象他拒绝你就没戏了嘛。嗯、但是有那种外围的，就是你可有可不有，可能能给你文章加五分的这种。啊、然后他就用。
3: 写作的
1: ，然后他就拒绝你，了，你还特开开心，你就不用去采访他。但一般正常人，你就要使劲说服他嘛，嗯、说你你必须要接受采访，为什么呢？哎、啊、呀，三四五六，我,我就一般都不说。他只要拒绝我，我就拒绝了。然后你会发现这种东西是问题的。我后来也发现了，嗯、就是你在给自己制造痛苦，因为这个行业的逻辑不是这样子的。对，它的逻辑是前半部分你要花更多的时间，<对>后半部分你要花更少的时间。对，但是我后来发现，那前半部分这些事儿，对我来说没有太大吸引力了、啊。当然我其实挺挺愿意采访的，但是就是以这种事为一个动力去做，好像我我当时、就是、
3: 就是你卖出很难，但是如果让你做了，你又会享受
1: 。对，就你知道这个东西有很大价值，但永远的，不管你做了多少稿子，你你获得了多少的评价，到最后你,你永远卖出就不就很困难。为
0: 了感情是对你
1: 打电话约,约人，这就是约上对象。我之前也跟很多呃同事也好、前辈也好聊，我发现这这件事非常正常。非常多的人有打电话恐惧症，就是非常资深的记者，嗯、
2: 你记者真的是，就是大会选择文字工作的人，可能都会有一点点害怕跟人打交道，嗯、但你们的工作又<对>而且是第一步，就非得要去跟人打交道。嗯、对，这、嗯、
1: 就,就是一个非常荒诞的局面，嗯、就是其实你的工作想做好，你是需要就是采访很多人的，然后人也需要你写得好，但是很多大部分人或者是他都是有偏科的，就你。嗯你你要么这个在人际交往上会更好一点，就是我见过那样记者，他可能最后就去那个行业工作了，就是他是金融领域记者，他可能就去那个公司当公关了。这种就是他的沟通能力特别好，但他写作能力可能不是很强。但是很多写作能力强的人呢，嗯，但他又不愿意跟人打交道，所以这种比较常见，就最后大家可能就不写了，或者去做别的事儿，或者去当编辑，是吧？因为编辑不用去联系他了，但也有，就你见过那种。对于这个事业，他是真正认可的，但是他的采访写作做的都特别扎实。我一些前同事就这样，就你就很佩服，就是什么点都会铺，什么新闻就去一个山沟里边，然后就很偏远的地方去做那种稿子，你都不明白那些东西有什么意义，你就觉得对。就这个时候你会发现，确实是就是大家对这个事情的想法是不一样的。就是虽然在做同一个工作，然后你们是在同一个地方工作，就当同事当了很久，你能发现这些人是用一个时辰的努力在做这些事儿的。后来我们也聊过，就是有的人就觉得这就是份工作嘛。这种人呢，他有个特点，就是他反而做这些工作会容易做得很久。嗯，就是他不会被，他不会
0: 一次性的被消耗掉。对他不
1: 会那么快的消耗掉。嗯、就是你你一次性过度追求极致，有可能就烧完了，或者遇到一些巨大的问题面前，你就会嗯尝试尝感受到那种巨大的痛苦和挫折。反而就是说我以六分的嗯情绪去做这个工作，反而有可能做我做的很久，但。这个又有一个很好有意思的现象，就是你做这个工作做得很久，你可能做,做得很好，就是你不用做得最好，你只要比市面上大部分的好就是谁笑
3: 到最
0: 后谁就
3: 赢了。就是一个
1: 积累和一个所谓用才华去怎么样的一个区别
3: 。这就是回到最开始，就是东姐问，就是你所在的行业那个卷的时刻，我当时就觉得，我当时就说我说那个这个行业不被鼓励，就是你要有耐性的、持久的做下去。嗯、就这个行业在这个行业里不被。不被鼓励，而是你像一个一,一个流星一样炸开的那个瞬间是被鼓励，但是那个东西炸开之后，有很多人就就就消失了或者怎么样。然后那种勤勤恳恳的在那儿做事儿的人，就好像是被认为是平庸的。嗯
1: ，对。但我觉得确实跟制度有关系。以前我觉得，呃，媒体行业还是有这种培养制度的，就是编辑会在一个岗位上待二三十年，这样子慢慢有那种体制，然后年轻记者慢慢从跑突发新闻到。写长一点的行业报道，再到写去写特稿，它是有一个渐进的过程的。但现在基本上就是很多毕业生一毕业就要去写特稿，就他也很明确知道这个东西能带来什么，就是那种一夜暴富的感觉的那种东西。所以
3: 、嗯、一夜暴富真一回事
1: 儿吗？一夜流量，一夜暴富，这<笑>跟电视剧啊，其实所有的行业都变成了这种所谓以流量为基础的这么一个行业。就是你只能说，所有行业的规则都被这个以流量为核心的这种规则卷进去了嘛，对，所以它就会变成这样。
3: 嗯，刚才王老师说的，我有我有两个感受，但这两个感受跟这个具体行业已经没关系了啊。就是一个他说就是给人打电话这个困扰，我现在已经没有了。我现在的困扰是，你给别人打电话是你们初步认识嘛？到你们就是深入认识、深入聊天，那中间是有一个过程的。就是你们从你你第一次鼓起勇气和别人联系，到你们真的能交心，这段路我发现我非常的不耐心，我经常有一种我想把心掏出来给别人看的感觉，就是我我我对这个慢慢。这个走的这个过程，慢慢取得别人信任，慢慢建立这种亲密关系的感觉，很不耐心。我总有一种，我现在把心亮给你看，我真的是满腔的真诚，而不是而不愿意再去一点点去铺陈我怎么怎么真诚，一点点给别人展示我如何真诚，一点点怎么去获取别人真诚，获取别人的信任。嗯，我发现我我我，我不管是在我自己做我工作，也需要跟别人到一个我能跟他深聊的一个阶段嘛。然后在呃关系当中。亲密关系当中，或者朋友关系当中，也会面临这个过程。我经常就有一种想跳过这个过程。我想跳过的原因是我的心。已经<笑>，我的心已经是那样子，但我还要去一点点展示给你。我对那个过程既不自信又很畏难，嗯、但是我我很想告诉别人说我，我我其实我内心已经燃烧到那个程度了。嗯、然后我能不能直接给你看呀？我直接证明给你看。我老有那种想要把心抛给别人看的这个冲动
1: 老。老粉丝和新粉丝的区别，老粉就知道你这个发了那么多微博是吧？他知道你是个什么样的人，嗯、然后新粉丝就很麻烦。
3: 对，我经常有有有这种从零开始这种感觉。另
1: 外，就需要一些就是所谓社会人上的东西啊，就给自己疯狂贴标签最简单的就是这点，你说我是承认什么什么职位，我的作品是什么什么，用你的经历
2: 来证明。
1: 对你这是最快的，就那就不喜欢这
2: 种感觉，是不
1: 喜欢，没有人喜欢。但是如果你想以一种最快的方式，就像你去面试一样，我曾经在某个著著名机构什么什么，我采访过谁某个大名。大人物，这些人是有感知的，他们就很快会建立起。我不管
3: 在采访还是在工作中，还是在采访中，还是在朋友当中，我都希望他是，就是因为我，他跟我聊天儿，觉得哇，这个人真的是可以跟我聊的，<笑>我喜欢那个感觉。<笑>我只是想迅速给别人证明这个感觉，<笑>而不是我，我不希望就是只是他觉得我怎么怎么怎么，外部的那些东西。
0: 对，但有的时候就是
1: 你需要这些东西获取机会啊。嗯
3: 、我觉得阿康说这个可以聊一个衍生的话题，就是
0: 你怎么样去，就比如说有一个人是你想跟他接近并想跟他结交的，嗯、就你会采取什么样的方式，以及在这个方式里面你会更讨厌的部分是什么？就是在这个过程里，你去跟这个人，就是就是可能是从零开始建立一个信任的过程里，你喜欢的部分是什么？你擅长的方式是什么？以及你讨厌的部分是什么
3: ？是指工作还是指？嗯，都都可以，
0: 就是所有关系，嗯。
3: 我从来不主动跟别人建立关系，都是你来主，谁主谁主动谁就是我的朋友
2: 。而、哎、且，而、哎、且，我,我觉得我很不稀
4: 缺
1: 。<笑><笑><笑>就是随便，未来小张二其实也是可以的，只是他刚好，刚是,是随
3: 便的人了，我知道。所以小张一直都在你们的观念当中是主动方吗？呃，一开始是，但如果比如说他已经得到了我，我就是舔狗了。就是、没得到我之前，就是就是你知道吗？他就一直主动，他还要主动好几次，于是我慢慢就是跟他走近。但是一旦我他已经是我的朋友了，我就开始舔他了，就是这样的。你跟男女关系也很像。<笑><笑><笑>主动，然后我是我我就喜欢的人类也不会主动出去。比如说呃，比如说没做播客之前，我就挺喜欢冻结的，对不对？然后冻结还主动加我微信，好想跟他讲话，但是我会匆匆结束对话，然后在心里高兴，我也不会主动跟他说话，是这样的。我感受到了。对对对对对。嗯
0: 感受到了匆匆结束对话，想自己去待着的那个。对对
3: 对，不<笑>会是这样。我遇到喜欢的人了。等<笑>、等
2: 、等一下，我们往回找一下啊。所以当时任何一个同事跟你说要跟你一起住，你都会跟他们住吗？嗯
3: 、不会。我当时觉得不要跟任何同事住，但你是例外。
2: 不要说这些，就是真的，我不骗你。感情经济来糊、就是、不
3: 骗你，当时我真的就想一个人住。那为什么你刚
2: 刚说所有人跟你交朋友都会交朋友吗？没有，他
3: 们主动，我就我就
2: 会接茬。啊啊啊然
3: 后我就会在主动的人里、啊啊、<察>找我喜欢的人，但是我也<么>但是。我也不会主动跟别人说话，然后他再找我，嗯、比如冻结，他天天就缠着我，嗯、四天每天都主动找我，然后、嗯、我们就敞开了心扉。
2: 对对对，嗯、<样>你是不会主动找找,找人的那种。我很直接，因为、嗯、因为能让我主动的人也不多，嗯、所以。嗯所以他很集中，那个能量就很集中。嗯、就是一旦我想主动了，我就非常直接。嗯、我当时因为我跟智智是完全不熟的情况下就做室友嘛，我当时直就真的很不熟，但我就直接跟他说：“嘿，一起住吧。嗯”就是<笑>一开始就上升到这个浓度了，嗯、就就我就是正给你下达了邀请、嗯、你要不要接茬？对对对对<笑>就特别特别直接。嗯
3: 嗯、然后他会对你提要求，就、这、是、个、我们之前也经常分享，就是他会跟你也不是很熟的时候，他说：“给我买杯奶茶，我想喝奶茶。”然后给你发。刘若英的表情就是刘若英的眼睛截图凝视你，我要喝奶茶，因为主动出击就是打破那种边界感。对对，我刚想，然后我就受不了这个，我就给他买奶茶，然后就开始舔，你不知
4: 道
0: ？对，我不知道
4: ，开始舔。王老师说
0: 怎么跳到这个？展开讲讲舔。对，我觉得刚听那个，我也是想说，小张应该是一个很会打破边界的人，就是这种人其实大家正常的就是是没有办法抗拒的。就是那种很直接的，就是把你所有的那些过程，就是刚刚你说的，就是就是阿康说的那个，就建立信任那个过程，也有一种方式是直接就到了那个地方。你也可以直接的就提这个要求，其实也是 OK 的，因为大部分人太习惯于说我要遵循一个规则，或者说大部分人或者说相处的这个模式也都是这样的东西。你遇到一个这样直直球嘛，所谓的就是直接这样的人，其实会很新鲜的。然后如果他是一个善良的人和有理解力的人，他也不会觉得这是一种冒犯。其实这个就
2: 跟阿康刚刚讲的一样，嗯、我跟你讲啊，康弟。你别怕，开始了，是吗，张老师？你你你别怕，你就把心掏出来甩在他面前
0: 。对、嗯、对，你不要，而且有一个点是，你不要觉得这个东西是一个让你让你就是掉掉价的行为，<对>你就是、甩给你，你爱接不接，你就甩给他。嗯、对、嗯、我
3: 发现我对我对男女是不一样的，嗯，我我对女生可能会比较直球，或者会比比较直接的去表达，啊嗯、他对男生我就是那种。从来不会主动，从来不会直接。但如果对方主动了，我就我就会粘上他，他就别想再甩掉我。他好可爱，像八爪鱼一样啊！是吗？但我觉得这个就造成了我每次都很受伤。没有啊，你全情投入，你享受他，
2: 对吗？你刚说的是恋爱关系是吗？就是像粘粘人家那个
3: 。哦，就是男生的跟男。我想知道你在恋爱关系会变成一另一个人吗？什么小女孩？我也不知道，是那种性格跟你现在是不一样的吗？不会很小女孩，但会很太喜欢，就会我我我会逐渐升温。啊、我我从来没有对一个人是呃，可能后很后期会降温。但是如果比如一个男的，他只是他只是可能只是想招惹我一下，但我就会上头。嗯、<哼>就是他他没招惹我之前，我我可能就就是高冷，不看他。对对对对，嗯、或者是就算有好感，也是很很微弱、可有可无的那种好感。嗯、但如果这个人招惹我，我就会。我就会非常非常的黏上他，只是我好像呃是刚开始的时候跟男性之间可能会有一个很强烈的边界，但是这个边界我不会主动打破的。但只要人打破你只要打破你就别想走，别想走，很可爱，好可爱呀！八爪鱼太厉害了，喜欢的喜欢。的。但这样很容易受伤，因为因为我觉得男生那个曲线和女生那个曲线是反的。就是他们一看你们像像八爪一样，他就说：“这个、人难道是我很厉害，所以这个人像八爪一样黏我吗？”他觉得自己很很厉害<笑>他，他会懵，就
2: 是懵，嗯
4: 、可能有些人，人觉
3: 接不了太热烈的感情，我觉得他会恐惧，他可能觉得刚开始可能他对我也挺冷淡的啊、嗯哦，但后来他怎么突然这么热情？我觉得他会，他会懵逼，然后会恐惧。大部分男生会这样，意识到了。今天这个节目到这里进入了情感电梯，你知道是歌德还是谁说过一句话？他说：“如果一个人处在黑暗当中，什么就是来了一个蜡烛，还是来了一个星光，你可能会挺高兴。但你突然发现他来了这个太阳，你就害怕了。”嗯嗯对，嗯，我觉得我我经常会就突然从黑暗秒变太阳，就一下
0: 刺瞎别人的眼睛了，可能对对对，哦。又发现
3: 了人类的多样性，是吧？好神奇，啊，而且是康丁这样的人，对，更神奇了
2: 。但他这样才有杀伤力，对，因为他平时就是那种冷冷的。对呀，就是如果
3: 康丁这样的人对我像八爪一样粘我，我操，天哪！我你
2: 妈呢？八爪一样，八爪鱼粘我，费
3: 丝丝。中年男人实惠，中年男人知
2: 道。带入陈建斌了又，绝
3: 了
2: 。所以王老师为什么想学习铁那一部分？
1: 我没有舔，我<笑>刚才就说我想说的唯一。我觉王老师可
3: 能人生中没有过舔的经历吧？真的吗？是是吗你是属于感情中的高位吗？高位，这个怎
1: 么高呀？这<笑>你们舔狗界怎么那么多？我都不知道什么意思。你也在
2: 用这种给别人下粗暴定义的方式，逼迫他们反驳，然后说出更多料，是吗？高位，高位讲讲，我
1: 从来没有舔过，我不知道，我没有这个经验。嗯。嗯
3: 嗯那你回答冬姐的问题，就是你面对你欣赏的人，你是怎么主动出击，<对>以及你擅长的环节？有主动出击，应该从不主动。出击。我没有
1: ，对我完全被动的。嗯
3: ，从不主动。你也是谁主动敲开你，你就跟谁跑，
1: 是吗？对对对。嗯
3: <笑>就因为他连这个加入这个播客，他就是被动的主<笑>动邀请<笑>、啊、是吗？你们是主动邀请吗？<三>吗然后主动邀请了他主动邀请啊？啊为什么？你、嗯、我就说想做一档播客，然后我看冻姐想做一个播客，然后你要不要一起？然后王老师回复我一个。
4: Why not？ 哈哈哈哈哈
3: ！哈哈哈哈说 why not？ 他会 why not 就说这什么意思呀？他说 why not？ 对，有 why not？Why not？ 对，对我我
1: 比如说我我小时候都是。去好玩的地方基本上都是我朋友带我去的，就是因为我自己不喜欢出去玩嘛。就其实我到现在也是，就是我比如说好吃的、见过的好好玩的地方，比如说甚至出去玩一趟，其实你能感受到非常开心。但下次朋友约听我的，我还不想去。就是我是那种人，就是如果在出门前五分钟他打打电话来说今天我们,我们不约了，我又特别高兴，我在家原地转，我在家原地钻，三转三天，我不用出门了。但是。其实我去的那个，其实我知道，对，出去玩会有高兴的时刻，但一到下次就我也不会说特别的兴奋的那种，嗯、就是就就是那种状态。但是我非常感激朋友愿意带我出去玩我觉得如果没有这样的朋友带我出去玩，或者去吃饭，或者去干什么事儿，就你你肯定会错过很多的东西嘛。嗯，对。嗯、但这个东西，我觉得我一开始觉得是矛盾的，后来觉得就很正常。这个就是嗯，不矛盾，就我后来也接受了，就就无无非就，所以我对这事儿就。对，就回到呃，就聊到哪了
2: ？对，就是、<笑><笑>对我反正就比较好
1: 理解，我就很被动，嗯嗯、非常被动
2: 。那你为什么想学习维系呢
1: ？嗯，就我觉得有的时候想表达一些，比如你对朋友的情感，你其实不知道应该去怎么表达这件事儿。就这个是对我是、啊、是很困难的一件事儿，嗯、就是舔狗这件事，我我倒不想到舔狗那个层次，我觉得学前面，我,小嗯、我觉得前面就够了，我觉得学一点点就可以了，学一点点表
3: 达热<对>热烈直接的表达
1: 感情对，你想说，比如说呃，比如说邀请我来播客，我其实特别觉得很好，特别感激。但你
3: 只能回一个什么？我爱你但你又不好意思说，啊
1: 、特别感激你们邀请我加入这个。<笑>
2: 卓越的播客，卓越的播客，做大做强
1: ！<笑>我早就想跟你们一起做播客了。<笑>你只能
3: <笑>一直就等着你们邀请
1: 呢。<笑>不是你怎么办呢？你又没有熟到那个程度上，你只能你只能作一个王老师
3: 又说没有熟到那种，他经常想伤害、啊、经常我。他经常说我们就是没有那么熟那。嗯、我倒想。还有谁谁比我更熟？谁跟你熟？真的，这个世界上熟的定义……那你到目前为止有没有对他们两个正式热烈的表达过感感激和爱呢？我没有，现在就开始，从感激进一步感就就……我觉得先爱
1: 先不要，咱们不要那么……快。那先
3: 感激搞不惯怎么办？你有没有表达过？你有没有直接的两周年了？你有没有表达过他们的感激呢？你没有。那现在
1: 开始。你好吓人啊！从
3: 现在开始，先对康妮，然后再对冻结。
1: 来，开始，开始。哎，你告诉我要怎么表达这个事情呢
3: ？直接直接，你想到他们
1: 什么就？谢谢大家吗？就是就是，当你邀
3: 请我的时候，我其实是什么感觉？然后在跟你相处的过程中，我的感受是什么？如果我们突然不做这场波阔龙，会难受成什么样？就是这样，来吧
4: 。天呐！你对我的重要意
3: 义。
1: 我觉得也没到这个份上，我倒没有想到过
3: 。我知道，那你就说说康迪对你的重要意义吧。意义，求求
1: 求求！我觉得他应该不敢让我说的
3: 。我说出来他会更难受的。那你你就我会更难受，就他会说没有意义。不能说，你有意义。展台讲对你多重要，他们拉你来做的。不用不用，我觉得这样吧，不
0: 用说我们两个对你的，就你就说播客对你的，你就说展台讲讲就行。嗯。啊。
3: 这个就是这个是个评论点啊，朋友们，播出<笑>了之后假装你很会怀孕的样子，就这个时间，就这个时间点，大家会标记
1: 没有，因为很少这么说话，嗯、所以就一下子练习嘛。对，这这个东西，我觉得是需要、嗯、按我播客喜欢说的是需要习得的，的我基本上是没有这个能力的。嗯、你先直接让我说，我现在想不起来怎么从把内心的。那种东西直接表达出来，就比如说，你发现小张他就很喜欢去刨根问底的问题嘛。要不我,我其实是没有这样子的，啊、哎呀，我就今天就不用<笑>不用这么着急、哎啊
3: 。可是我真的很。可是两个中年人，他们康帝经常被他伤害，他经常说，<笑>我觉得你们对我来说也不重要
1: 。这、就是、他经
2: 常伤害你们，他不是不想听，他是怕你说他不重要。是？
1: 怎么我怎么会说这种？话？他没有说
2: 不重要，他就说没那么熟，熟没那么熟。<是>怎么没那么熟呢？你们每个还是很熟的，你得学会表达感情我,我先
1: 解释一下这个没这么熟是怎么回事，我想想。啊、嗯，这还我觉得还是回到那个问题，就我很难对人表达感情，有的时候想表达的时候。啊就你也不太很，去去表达出来，然后你就得找个理由说你为什么不表达这件事你就说没怎么熟或者怎么样。但其实并不是意义上说就是我真的没那么熟對、啊。对、啊，但我就有的时候你不知道说什么你要，要么就闭闭嘴，有的时候闭嘴就就不太不太行。如果是微信上就什么不说可以，但是现场的话你得一般来说得找一个什么，就是大家期待你你做一个事情，对，然后你回绝了或怎么样，你你总得找个理。总要去找理由，但我一般来说，我找的理由都是比较差的，因为我经常在这种环节会惊慌失措嘛，就<笑>、嗯、是我不知道去找什么理由。对，你
2: 还是很喜欢他们两个人，<笑>对,对对对，嗯，他们是很好的播客搭档和朋友嘛，对对对，绝对很好，嗯、哎，你们真棒。<笑>
0: 刚刚因为有有聊到就做播客的一些内心拷问的一些环节了，然后我们其实也有一个环节，就是因为我们都是做播客嘛，而且播客都不是我们的主业，我们都有自己其他的一些工作，然后也平时也你你想想一个人在工作之余他还要做一个表达的事情，就说明表达对他来讲有多重要，或者说多迫不及待。嗯、而且本业已经是表达了，<笑>对，就是所以我们就接下来就可以大概就是聊一下表达这件事情，包括说我们可能。就是我们也做博客有一段时间啊，有没有对这个事情有一些新的思考啊，或者说是一些感受啊，什么都可以在这部分聊一聊。<对>作为一个熟练的表达者，或者说平凡的表达者，
3: 我其实经常有关于表达的这种嗯疲惫。嗯、我我我现在我觉得已经进到一个阶段，就是我有点无话可说，我想说的话早就说过了，我再说就是再重复一遍的感觉。<笑>嗯、我现在经常有会有这种感觉，嗯嗯，我可能因为我们这个表达浓度太高啊，对。就是我的日常工作也是表达，然后那个播客也是表达，然后因为我我总是比如说一个人出差啊，或者我有时候不喜欢，我有时候我跟你说我很多微博，我我不是我根本不想发那么多微博，我发那么多微博原因是我很想说话，但是我又觉得有时候给别人发微信吧是打扰别人，或者说你那一刻的感受。你跟一个人说，那个人万一没有回应你呢？他万一他在干别的事儿
2: 呢、嗯？他开始还原他的内耗过程。就是、对对对，<笑>我
3: 就觉得我发微博，诶、哎，那可能那么多人呢，总有个人可能跟我有共鸣，可能会回应我两句吧，就可以迅速把我那个感受消解掉，解掉或者把我那个感受就把我那感受跟我共鸣了，嗯、或者等等，就是我我需要那个即刻的。嗯，满足，嗯，但是我又觉得找不就，我觉得真的，我很多微博是，我应该发在微信对话框里的，但我最后没发，嗯，然后我可能犹豫了一下，我没发，然后我发到了微博里，嗯，对，所以这几个几重表达夹击下，我经常会有一种无话可说，对对对，嗯、有这种无话可说，<对>甚至会有一种。嗯枯竭的感觉，嗯嗯，嗯这个我我还挺理解阿
0: 康这个感受，是因为我不是我自己理解，是我、嗯、今天我们后面有一个环节要翻大家之前的微博，我觉得他一定会有就是在翻自己去年微博的时候，觉得、嗯、哎我这说的还挺对，而
3: 且也跟我现在的想法是很像的那
0: 种时刻会出现
3: 。因为今天翻我正在翻小张即刻的时候，嗯、小小张突然给我发微信，嗯、然后小张截了一个我的微博，嗯、我当时看，嗯、哇塞。说的好好啊你！你也有经常这种时刻什么时？刻？你经常会觉得哇，这这谁写的？我写的，真的？真的？你经常这样这谁写的好，我内耗，我内耗，我不知道。对。然后小张又表达说，他当时也有那样的一个感受嘛，就是他截的是我那一条，就是说我经常会有一种脏兮兮的心情，这个也可能跟我内耗那个情绪太多有关系，就是我经常会做了个什么事儿之后，会有一种。就是我，我晚上要进行一番精神自洁，我才能安然入睡的那种感觉。嗯、我经常会有脏兮兮的心情，然后我就说那种时刻，就是让我当时看《爸爸去哪儿》的时候，就是诺一干了一件坏事儿嘛，然后他就他就把自己衣服脱了，把自己头套了，然后说我再也不是诺一了。嗯。然后小张就说他当时看的时候，他也觉得那个那句话他印象特别深，然后觉得很接近那种、嗯、信，有一种信，甚至有一种信仰的感觉在里面。对我当时就有一种就是。就是其实别人可能当时也有，你知道吧？就是我，我觉得那个东西对我特别重要。就是我觉得我发微博就是想找到这个东西，别人也也是这样子的。嗯、就那一刻那个东西，你就会你就会消除你的，你觉得自己特，你觉得自己不对，或者你自己太特殊了。嗯、我觉得，我觉得所有的所有的微博其实都是在寻找那一刻的共鸣，或者消解那一刻的恐惧啊，嗯、或者不好的情绪。嗯，所以就是。啊，这个扯远了，但总是就是说，就是不管微博也好，然后做记者这工作也好，然后录播课也好，就是你所有东西都是在表达。但是你想，一个人怎么能这样被掏呢？就
0: 是被掏空了。<笑>我最近就会觉
3: 得哇，姜子达好有才华呀，因为我我还记得我当时还问过他一个问题，我说你不怕被掏空吗？他就有一种说，人其实不会被掏空的。但是我就觉得啊，那是因为你太有才华了，吧，嗯、所以你不会掏空。但是我就日常会有一种被掏空的枯竭感。就是我经常就觉得我已经没有话可说。我今天在录这个来来录这个播客前，我就觉得我我最近好疲惫啊，我没有什么话可说。但是发现跟大家在一块就会互相激发，你又变
0: 得有话可说。对，因为康丽是一个很明显的，在录制之前会情绪比较低。然后如果你在这个过程里面把它调动起来，她是那个说的最慷慨激昂的那个人，他是很典型的
3: 这种
2: 人。对对对，但我日常就会陷入那种状态。对，呃，我想问一下冻姐，就是冻姐刚刚说会发现自己以前的微博，当时那个感觉。觉似曾相识嘛，嗯、所以在那个时候，我不知道，就是像像你和智智这样的快乐人格，但你会不会也有一部分情绪是觉得说我在自我重复？就是啊，这个我有过我刚。我
0: 刚说的是，他会明显的看到那个自己之前的那个、啊、我，我看我之前的。好像不会有这种很重复的感觉，嗯、只会觉得啊写的挺好的。<笑><笑>没有我，但我可以说一个点，嗯、就是因为康妮说她发微博更多的时候是去消解那个情绪，然后我会我会想了一下、就是，就是就是嗯，我会是一个我以为我自己能够不说那么多话，但是实际上每天还是说很多话的人。啊、对，就是我会控制不住这个事情，而且控制不住这个事情不是为了说要把我这个情绪跟什么人分享，我就是单纯的想发，嗯、就是而且很多时候我我会跟我的好朋友说。我说，有时候发一个观点，我特别不喜欢下面有人跟我讨论，因为我其实就是想发那个观点，我就是认定了这个东西，就是我我的想法，嗯、我不想跟你讨论，你是谁呀、啊？就是那种感觉，你知道吗？就是<笑>就我有想讨论的，我会跟朋友讨论，但是我发出来就已经是我的结论了，嗯、我就我就我觉得相对相比起来，我是一个很功利的一个在表达的一个状态，就我可能发那个东西就是为了说我这个时候就是想要发这个东西，或者说我想要发这个东西之后，我我我甚至可能可能会想到说会有人点赞啊或者什么之类，这个东西也会让我获得一定的。就是、嗯、就是抚慰或成就这个东西我，我我是能预想到的。嗯、但是我发这个东西更多的就是自己有这个冲动，不不得不说的这个这个这个、嗯、这个感觉。但是我会很警惕那种故意去说的那个东西，嗯、就是所<對>所以，我有时候也会很容易去删掉那些东西，是我觉得那个东西是我故意去说的，然后我就会把它给删掉。嗯、但是，嗯，为什么会有故意说的时候呢？嗯，很难去辨别。有的时候是你觉得这个时候看到大家，比如说都在说一些俏皮话，或者是怎么样的，然后你也会编了一个俏皮话，或者说编了一个什么东
2: 西，哦、类似于春晚的时候，大家一定要集体吐槽一个节目，对对、哎、对，对对。对对更有趣。或者有时
0: 候你就是单纯的那个时候你无聊了啊，也有那种可能性，就是你无聊了，你发一个，然后当时跟大家互动互动啊，然后之后你一看那个情绪就是特别赤裸，然后你删掉了，就是有这种。嗯
3: ，我觉得这种我也有，但是我的状态是，如果不这段时间我一直在。在发一直在舆论场当中，我就会比如说碰到什么热点都想说两句。嗯、但如果这段时间我不怎么看微博，嗯、然后我就会没有这种冲动了。嗯、我觉得这个东西好像是被一个开关一样，<对>你的
2: 表达欲也是被舆论场建构起来。对对对，对，是因为我是什么
0: ？因为我我觉得我很多，就比如说小号发那些东西，跟我娱跟跟很多可能世界没关系，没有可能没有太大关系。嗯、我就是一个简单的一些生活的一些就是那些感受就会很多的，就是、嗯、可能也是就是不知道该怎么样去。去表述的时候，我就会，比如每天拍个照片，然后你发到哪儿？我不可能天天发朋友圈，就是那种，就是会随便发一发，就是那种状态了，已经变成。嗯因为我们之前也讨论过这个东西，就是做播客和和微博，或者说是一种，因为做了这个播客以后，你讲的就是影视剧的东西，特别直接，
3: 特别直就他特别会掏空你
0: ，就是你每次你都知道，你每个月你都知道你要对一个东西要发表看法，对你
3: 每因为我们有广播电视报嘛，就是你这个月看了什么，你最后要讲，你就。无形中有一种压力
2: ，这就是我们我特别佩服你们的地方，就是他们的播客和、嗯、我我今天看你们的微博嘛，嗯、然后我就觉得哇，跟你们的微博比，我的那个动态简直是一些水化。<笑>我我就是我就啊，奶茶好好喝，我就发一条。但我看到你们的那个东西就是很完整，然后很认真的输出，就连微博也是建构，然后像播客也是建构，包括像我们之前说用多少分去做多少利息的事情，我刚刚其实也有一个反省是。我们是不是太不建构了？就是我们、嗯、我们日常像冬姐会觉得说这期会有点没有头绪嘛聊，但我们日常就是这样的，我们前段时间每一期都是没有结构的。嗯、我们是不是太不认真了？我们是不是？也应该又怎么又卷卷呢？不要这样展开，就展开展开，去去去输出一些一些东西吧。嗯，但但但确实发微博是，我觉得我我我自己会有一个担心，就有点像阿康的内耗，就我会觉得我我我的自我好像在这种无穷尽的表达中被稀释了。因为我知道我有我有一些做小红书的博主，他们可能更夸张，因为他他需要为了发这条动态去假装在生活，去建构一个生活。他他我我我跟我的一个博。主。主朋友就是去，我们一起去一个景区嘛，然后他真的是时时刻刻都在拿出他的东西拍照，就是产品拍产品图，然后他吃所有东西都要先打光，然后他整个的生活你就知道，包括他他像他在拍他的日常生活照的时候，那个其实不是他的家。因为他的家不够美，嗯、所以他每次都会挑选一个人的家，专门跑到那儿去拍。哦，我是这样生活的，去建构一种生活，然后让小红书上的女孩们去模仿他所建构的那种假的生活。对，他我我倒没有这种分享的这种呃要求和甲方的硬性的控制，但是我也会觉得说。哎，我我我倒也不是为了发这条动态才喝这杯奶茶，但是你发喝喝杯奶茶要发杯动态，是不是你的自我太分散了？嗯，你你你你留下了什么呢？你你你是一个活在废的流里的人，那那我留下了什么东西呢？我我我创造了一些赛博朋克的赛博垃圾嘛，我觉得就是<笑>就会有些反省在在在在,在这个维度上关于过度表达，然后。呃，播客倒是一个，我觉得播客已经是一个非常不卷的媒介了，就是大家在所有的媒介中，我觉得它是相对最、嗯、最最不卷的。所以像这前两天发发那个微博嘛，你说觉得不更新是最浪漫的话，呃，不不定时、哦、更新是最浪漫的话，嗯、就我觉得这种还蛮好的，就至少我们。没有在我们不想聊的时候硬聊。对，<笑>嗯、我们对他对我们对这个节目最大的呃，对闲者时间最大的呵护就是我们不硬聊了。嗯，然<后>我们也是，我们只有在
0: 想聊的都没有聊上。对对
2: 对，我觉得我们一定程度上都是那种说发
0: 现也也可能会尝试过那种强求或者说硬把自己套入某一个别人的框架里面，然后发现这个不仅是过程不舒服，嗯、它结果也一定是不舒服的。所以你就接受了，说我一定得在我自己舒服的情况下才可能出来一个。还不错的东西、嗯、才会让大家都开心，就是这样的一个状态。尤其是录播课也是这样的，我们就是有很明显，就是我会发现，嗯、而且声音是一个非常能够表达你情绪的一个东西。嗯、你你没有办法，我们都不是那种不开心假装还能够开心起来的那种人。嗯、就是你如果很勉强、很很疲惫，或者说很困，其实都甚至都能听出来的那种感觉。嗯、所以在这种情况下，你必须得保证你自己的能量是够的。你在输出的时候，你最后可能才会大家一起那个气氛达到一个很好的一个状态。嗯。都是这样，所以我们才会，我们也是不定期更新。就是我，我虽然会有那种就是时间上的焦虑和压力，尤其是我作为一个流程编流程编辑，对我经常会有这种焦虑。<笑>但是，我就是就是还是会觉得说，希望大家都是在一个还比较接受这个题的情况之下，我们再去做这件事情，嗯嗯就是不会特别的勉强。王老师对此有什么看法？嗯。嗯
1: 对我，我觉得我刚听小张小，小<笑>长
0: 小长小<笑>人呢？莫、哎、老师
1: ，我已经开始困了，不好意思，我已经开始困了。我刚、嗯、刚听小张说，其实我跟我跟他感受正好反过来，因为我喜欢听闲者，时间原因都反
4: 过来
1: 。<笑>因为我觉得听闲者时间的原因就是就是,、啊就是、就是因为他们很自我。嗯，就是我做播客的，我我我觉得最大的、嗯、跟以前不一样的地方，就是我原来工作也好，然后看剧也好，其实你观察的都是外部世界。就是你对，比如说看剧，你其实你还是对外部世界进行评价嘛。那你写稿也一样。我原来写稿就跟自己没关系，写的永远都是别人的故事、别人的事。其实你也在观察他，你你你给他下判断，你去做什么，就是其实是完全跟自我没有什么。可能写作中会有一些东西，但是其实本质上你知道这些事跟你没关系，你知道这个不是你的事就这是前段时间我就看秋原那本书，其实那个作者写他妈妈的故事。他序言里面就写，他是在书房里完成这个故事的。然后我看到那，我就突然明白了。你看，这人其实在写的东西是跟他切实相关的。这些人，就他可能不是很著名作家，那个人第一次写作，他不会说他是一个什么著名的作家。但是你知道，这些故事是跟他相关的。包括后来听那个一档节目里面那个人物的那个记者分享，他去采访那个。平原上娜拉那那篇文章，嗯、你也能发现那篇文章是跟他深刻相关的。嗯嗯、他不是说他就去采访一个跟他没有关系的事情，嗯、他作为稿子他都写出来就完了。其实他跟他的生活紧密相关，他在写那个人，他其实在写自己，他也在不断的问自己问题。嗯嗯、他把自己的生活融入到那个东西了。我觉得那个就是很好的杰作，甚至对现在的特稿来说，我觉得记者就应该做这样的事儿，就是真正做跟你自己相关的东西、啊，而不是以什么一个爆款的标准或者社会价值的标准去做稿子。那个反倒，我觉得。对个人来说意义不大，但我后来反思了一下我自己，我其实之前写的所有文章都跟我没关系，就、就是结论就在这儿。但是我觉得做播客，嗯、呃，很好的一点就是它除了我们虽然是一档就是观察这个文艺作品的播客嘛，但是时不时要涉及到你去看一下自己内心，或者说问一些自己问题嘛。就比如我们也有那一趴，包括今天聊的这个多很多嘛，就是你需要有走走向自我的部分。那这个我觉得是以前的经验没有的，或者以前那种表达方式里边。嗯，比较少见的、啊，因为我们好像也没有经历那个写散文去表达自我那个年代，但、啊、至少从我角度上没有嘛。就从文字上来说，好像大家已经习惯了更多做一种外部表达，做一种评评判式的。到后来这种自媒体写作其实也不是内心的写作嘛，就是所以你发现播客其实是一个对我来说至少是一个很新的渠道，让我能够去更了解自己或者发现自己的一些东西。这个东西是有机会去表达出来的，甚至是我之所以很喜欢听播客的一个原因就是。它相对于文字来说，其实你不光听的是内容，你听的是背后这个人嘛。就是闲扯时间，大家为什么很喜欢闲扯时间？因为它很明显听出了背后两个人，大家很喜欢这两个人。对，但是文字这个东西，经常你看不出来，其实。有的是你知道这个人写的很好，但是你你文字其实是非常好伪装的。嗯、你是个什么样的人？你其实对你非常可以藏得非常清楚。你可以把自己藏的、嗯、就是一个很智慧的人，但其实你你很蠢。但只是你那个时候看了很多资料，<笑>对吧？你可能看了资料，看了很多名人名言，突然把那个把那个古人的智慧攫取过来了，嗯、你你使你的文章赋能了，是吧？就是你的文章就特别的特别的对。<笑>特别的靓丽，但是我觉得播客就很难藏起来，因为你是说话的一个栏目，你的表达、你的回答问题的方式，尤其是你应对问题的方式，已经很明显的暴露你这个人了。嗯、就是，我就联想到当时，其实我们去做采访哈、写作哈，我后来想起来，就问过很多记者，就是你觉得一个采访里面或者这个稿子做完之后，你最大收获在哪个地方？我后来发现，他们最大收获都没写进稿子里，就你作为一个稿子里，就是这个过程中最有价值的东西，经常是看别人看不到的，就是聊天那个部分。是，就是你采访过程这个部分，但这个部分可能最后你写到高德里已经被裁掉了。但是博客很好的就是，你如果聊到一个过程中，这个东西是不会去消灭的，就那些东西其实是真正有价值的东西。所以我觉得
3: ，这个、嗯、因为它可能是即时反馈的，但是写作是你二次加工的，对、嗯、很多现场的感受就会
1: 你当时的那种站立、震惊、沉默就没了。所以我之前也聊过，为什么喜欢那种博客。反而粗糙一点会很有意思，因为有的博客你就发现，简单它很精致嘛，它不有一点空隙的出来。但有的博客它它很好，它它聊到有个问题的时候，那两个人沉默了，那个那个博客居然真的放了大概半分钟没说话的东西。有的时候我就觉得很好，但我这是风格不一样嘛，也不是说所有博客都要做成这样。但有的时候你就发现那个沉默是它是有信息的，对它它不是说只是一个节目上的效果，你觉得大家觉得这个怎么就停了一下就很不舒服，对，这是我觉得。播客很不一样的地方，因为之前有一个、嗯、呃呃那个播晚风,晚风说采访，就是一个翻译个翻译家，嗯，对，然后不是翻译家，他不是翻译家，他是业余做翻译的，嗯、做那个就是黑塞的那个，西呃，塞达多和德米安的翻译是他做的，你能听出来，就是很少的见的，你在媒体里通过那么短的时间就很快的了解了一个，也不能说完全了解，但是你就发现一个很有个性的人，就突然。呃，跃跃、嗯、然声音上，然后我们现在跃然纸上，它不是写出来的，但我觉得写的效果可能都没有那一一档播客出来的效果好。对，这个是让我觉得，就跟以前最大的区别，这是我觉得最近对表达来说，我觉得是很不一样的地方，因为它能帮我去就回到最开始的一点，就是我觉得相对于文章表达，相对于嗯、呃、发微博，其实是离我自我最近的地方，所以我觉得这个表达方式，或者对我来说。对对我现在这个阶段的我来说，我觉得是最有意思的。嗯，对，感
2: 觉播客对人性提出了还蛮高的要求。要求对对对对对，嗯嗯、所以像
3: 当时那个吃饭的那会儿，不是说王老师说为什么暴露人性吗
1: ？发、嗯、现许志也是把自己撂到那个环境里边，边、啊嗯、他自己不是一个很有极致的人，就他自己说的就是。就是我觉得十三
3: 幺，你刚才说说，我脑海里一直想的就是十三幺。对，其实十三幺会把那个沉默、尴尬和那种全都。记录下
1: 来吗？对，嗯、我觉得他就不是那种现场会编谎话的人，他编不过来，他脑子转的没那么快。嗯，就我经常发现徐志远就是那种很尴尬，他就能表现的出来，然后他不知道说什么，他也表现出来，然后他说的那些安慰人的话，有的时候也很拙劣，拙劣<烈>，对，他也表现出来。就是我发现，哎，原来这个人就是这样。然后你能发现这点，我是很佩服他的，就是他把自己放到那个境遇里边，嗯、让大家看到自己的这种，至少他作为一个，呃，可能著名作家了，已经是，然后他很愿意去。通过这个东西去了解自己真实的这种想法，了解自己好奇的地方，而不介意这种东西把它塑造成一个什么样，我觉得这个是是挺有价值的。你见过这个行业里边太多人说假话，说，嗯、呃，说说谎话，甚至说言不由衷的话，我觉得这都太正常了。甚至说一些场面上的话，然后不真诚的话，甚至也有可能说完了就要求你就不要写。所以这也是，呃。很很多地方没有意思的地方，但至少我觉得现在在播客这个领域，呃，至少能看到的表达还是比较真诚的
0: 。智智有什么想说的吗？
3: 表达，嗯。博客表达、哎、<呀>或者你的社交媒体表达，他一
1: 讲我觉得我有可能要笑，嗯、他也有什么
3: 没，没有什么太俗我就没有什么表达欲，我就真的没有要不是小张拉我做博客，我就没什么好说的，嗯、呃，我会觉得呃，就是。就是我发现，就是小张是那种对生活有很多问题的人，他能发现很多问题。但是我天生就没有这些问题。人要有很多问题，他才会想说，他他才会想解答这些问题，然后找到答案才很兴奋，嗯、然后才告诉大家，才<是>有表达欲。然后他经常说一些东西，我才觉得哦，原来这是一个问题。对，对对,对,对于这人来说，是问题出现，小张在告诉我。问题出现啥？对对对，<笑>就是很很少有表，就是表达欲会会少一些这样子。嗯嗯，是因为你的表达欲放到剧本当中也也没有剧本也，也剧本也没有，<笑>哎，就是，嗯,嗯但是播播客确实还是挺抚慰人心的，因为因为你已经你你可能因为工作你已经要输出了很多哎没有没有人在乎的表达，<笑>你就很希望播客是一块自留地，只盛放你想要表达的东西，嗯、它还不至于成为一个什么谋生的工具，而是、嗯、而是盛放你自己的地方。对、嗯、对，我希望我们能。尽量长久地保持这个状态
0: ，<对>不是要更新几十年、六十年是吗？四四十年，十年啊、<笑>但但但
3: 是听但是听到有人评论说啊，闲着时间好像出不了什么新东西了，我还是很伤心的。啊、可能就是康蒂之前说的，如果你很重视这个事情的话。别人的评价就会对你构成很大的影响
2: ，是、嗯、是，因因为因为我觉得就是就是我没有我我其实反而、嗯、我其实比较容易在意别人评价，但我、嗯、这个事儿我其实反而真的没有那么在意的原因、嗯、在于说，我觉得呃你你你如果坚持把一个乏味的事儿做四十年，嗯、时,间时间也会给他意义，嗯嗯、就是我我就要沾这个时间的光，嗯。嗯我就要沾这个时间的光，就是就是，哪怕就像我们之前说的嘛，嗯、哪怕有一天我们绝交了，嗯、然后在绝交之前啊，就是也给大家展现这个友谊是如何消失的过程。<Okay. S 2> <笑><笑>这个东西我不知道，可能这是这是这是时间给我的东西
3: 。嗯，嗯我会觉得播客会记录我们，其实他其实默默地记录了这两年
2: 我们的对我们的生活，嗯
4: 、我们的成长。嗯
2: ，而且我我们的成长未必就是很私密、不公共性的。你你你个体的成长当然是大环境，没有人能脱离失败生活。为什么非得聊大话题才是大话题，对吧？对，就是在这种
3: 变幻的我也不知道时代里，就是我们今我们现在的我们和五年后的我们的感想肯定是完全不一样的。对，对我有时候就是以前会有那种网上的博主，他会拍视频记录自己的人生的重大时
0: 刻，甚至是一些不那么光彩的时刻，我会觉得很。很震动，就是我会觉得他把自己，就有的人总会说你把自己私事分享出来，你就是为了博眼球。嗯、但是我觉得不是，那有一些人，我看他分享出来，他是自己治愈的过程，嗯、然后那过程也治愈了很多跟他经历一样的人。嗯、是，就是我之前也在想说，我们分享，就是有时候我会分享自己生活里的一点点的一些小事情，嗯、为什么对别人来讲会有一点点意义？就是在于他可能也希望看到有一个人是这么真实的去展现这个，不那么。顺滑不那么完美，然后有一些困惑的一个成长过程了。这个可能对于很多人来说就是难得的，就是包括我们在播客里呈现出来的那些状态，为什么总有人说治愈？我们没有，并没有想要非常努力去治愈谁，我们甚至只是治愈了自己。这个事情都让别人觉得。好像我也被治愈了，是有那种感觉的。嗯
3: ，我经常觉得，不管微博还是播客，我已经基本上暴露接近百分百的我了。我已经，我觉得我没有什么另一面，嗯、就我，我甚至我觉得没有什么可以隐藏的。嗯，就除了特别隐私不，<对>我我觉得都是可以跟大家分享，<对>就是我怎么想的，我都是给大家可以给大家分享。<对>所以，所以我觉得我呈现出来状态并不是一个特别想得通、特别自洽、快乐、嗯、平静的人。我觉得我呈现出来就是一个挣扎的人、矛盾的人，嗯、但是。大家也是这样的，就是大家也有这样的时刻，嗯、所以我我我我我经常觉得，就是我觉得生活当中没有什么不可以说的。除非你影响到别人的那个部分，<对>你可以不说，嗯、或但我关于我自己的部分，我真的觉得都可以敞开。而且，因为我们有时候总结的是一些抽象的想法，它不是一个具
0: 体的，就是说我今天遇到了什么事情，哦、然后我有一个什么样想法。<对>我可能只是在这个事情之后，我把这个事情归归纳总结了，然后有一个自己的那个东西，它的共性也会很强。别人可能经历的是跟我们不一样的事儿，嗯、但他可能感想是一样的，也会安慰到其他人
2: 。我不知道为什么会形成这样，就是我一点不羞于表达自己的感受。嗯，我我觉得很奇怪，就是大家会，你你除了表达自我，还能妄图表达什么呢？对,嗯、对,对，你对你对，<笑>嗯，是的，
0: 嗯，我其实刚刚在王老师表达的时候，我特别想问的一个题外话，就是你最近为什么开始疯狂拍猫？
1: 因为有人看
0: ，这很简单。你<笑><对>看
3: 看这个功利的人，向、啊、流量妥协了呀
0: 、哦，王老师。你看
1: 是因为有人想看，是这个意思。嗯、
3: 你想让别人高兴点
1: 。对，我觉得拍猫这件事特别简单，它不像写特稿。我给你折腾。<笑>我拍猫五分钟就拍完了，啊，就是你给他拍两句，说两句话，啪结束了，然后上传。嗯、你这个人是一
2: 个广义的人，还是有特别的人啊
1: ？什么特别的人？<笑><笑>
2: 想给特定的人看吗？对，因为他短了，不是于吧
1: ？这个不是这个话题我感觉他刚才说
2: 有有有人想
3: 看的时候，<笑>我觉得你不是他可以直接微信发给他，他不会。他
1: 不会啊，好的、哦，嗯。<了>嗯什么微信发给我？算了，他都没有理解<笑>我们在讨论什么。
2: 他在投篮，投篮
1: <笑><懒>。啊、嗯，就没。我觉得这个事就比较简单，对我来说就是比较简单的事就无所谓，想做就做一做，就不想做就不做，就没有什么负担。嗯
2: ，<对>但是不得不提，一个猫真的很给男人加分。所
3: 有渣男都学会了这一招，
2: 都都得养猫是吧？所以他们说在那些就是 dating app 上，男人必须得抱一
3: 只猫。对对对对对对对，有听是吗？王
2: 老师，
1: 确实。养猫养猫的时候，比如说你你很好找话题嘛。如果对方养要不要来
3: 我们家看看猫呀
1: ？对，你怎么这么快就到这一块了？你还在后面，太快了，你觉得？快
2: 。就是就是你刚刚说那个表达嘛。然后其实我之前。我之前是会有一点点，呃，有一点点自卑。我觉得好像好像你的生活是很顺滑的，就是你不用像我和王老，嗯、呃、，Q 一下王老师，我我们熟读《身心灵当下的力量》是吧？《新世界灵性的觉醒》，相信王老师都看过，嗯、就是<笑>我们你不用你不用熟读这些东西。然后你就可以就可以好好的生活下去，你就可以生活下去。对，就是、但是很多人追求的并不只是生活。你就砍柴吃饭劈水劈水砍劈砍。Anyway， 就是就是那个得道高僧，嗯、他就是先砍柴吃饭劈水是吧？然后他去学了一个道，然后大家说你学到了什么？然后他说我之前砍柴吃饭劈水，我现在依然砍柴吃饭劈水，就这就是所谓的道，你知道吧？嗯、那我觉得你生下来你就得到了。嗯、然后我之前是会有一点点觉得说，为啥你得到了，我没得到？嗯你们倒剧到我了，你,你知道吗？嗯、但但我前两天看，就陈嘉映老师，陈嘉映老
1: 师就说何为良好生活？<笑>我操，你真的很关心这个。你们
2: <笑>这这段有点爹味儿啊，<笑>就是在爹位和爹您说话，<笑>在爹和易立竞之间反复横跳。嗯、就是那个陈陈陈老师就说，他说何为良好生活？他说良好生活并不一定是快乐的生活，嗯、也不一定是美的生活，它可能是不那么顺滑的生活。嗯、它，但它是一种有反思的生活，它是，嗯。嗯就它不是通常意义上的幸福生活，对，对，它我我觉得这个东西有一点让我觉得我的挣扎不是，嗯、不是莫名其妙的东西。嗯嗯、我也很
3: 喜欢这些挣扎和不顺滑的部分。嗯、呃，就是就是能跟跟着你可以蹭一点挣扎和不顺滑的部分也好。你别在这扮猪吃老虎、哦<笑>，真的真的就是非常高兴，就是。如果不是跟你成为朋友，我可能就根本读不懂刘晓样那篇文章。但是我可能跟你成为朋友之后，我读刘晓样那篇文章，我都有了共鸣。那个共鸣是你给我的。我本来不了解这样的人，现在后来哇，然后我就理解他。就是、但是但是,是看到
2: 更大的世界。但是你也会提醒我说，不要只沉溺在呃争挣扎带来的爽感中，因为痛苦是会带来带来爽感的。对、嗯，你痛着痛着你就贼爽，肯地一定有共鸣，嗯、对吧？因为
3: 因为人会熟悉的东西会给人带来安全感，哪怕是熟悉的痛苦，对，你都想会在那其中。能找到安全，嗯，嗯挺好的。那这不是我们两两种人的存在都有意义了吗？是啊，是啊。是啊是啊是啊是啊而且两种人很适合，那个搭
2: 档，搭档，甚至王老师的存在
3: 都有意义，都有意义。甚至，甚至，是,是,是,是
2: ,是,是不是来一个
3: ？是不是来 Q 一,一下？ Q 一下？ Q 一
2: 下
0: ？呃、嗯， uh, 因为我们刚刚就是聊了很多我们的。自己的一些感受嘛，就是其实我觉得我们两个播客有一个点是所谓的大家觉得治愈到的点，可能都在于说好像大家不仅听到了我们的故事，而且还从中获得了一些力量。然后我们这期节目也想说有一个环节可以，我们去聊一聊我们是怎么具体去呃努力的小小的改变自己，然后获得了一些明确的力量的那些时刻，或者说一些小小的方式，它未必对每个人都有用，但是它
3: 可能会能够提供一些思路。嗯、然后这个点，我觉得我们也可以聊一下。嗯。我觉得我是逐渐发现这个问题的，就是我发现说你之所以会被卷到，很多时候并不是因为环境或者因为他人，而是你自己被自己卷到了。你自己被自己卷到了一个问题的核心是你的价值、自我价值的评判体系建立在那个上面。比如说，你就建立在工作上，你建立在一个人对方是不是爱你，所以你的一切都会围绕着那个，你所有的情绪、你所有的力量都会围绕着那个，这个就会导致。呃，出现说你自己在卷自己，或者说你非常为工作大悲大喜，一点事儿你可能就会很焦虑或怎样。然后我觉得也也不算解决问题的方式吧，就是但是我会呃观察一些人，会发现有的人那种价值评判体系是很丰富的，就不是只建立在工作上，或者不是仅只,只建立在自己的感情上。比如说他自己养花儿就是一种价值评判体系，他自己呃，我觉得做播客很好的就丰富了我们的。对我而言，其实这样就是，我不会觉得我我的生活当中这个工作做不好，我就没有价值在这个世界上。我就觉得，哎，起码我还可以发微博，我还可以做播客，我有很多种表达途径，我不一定非要建立在我这个采访做好不好，嗯、我这篇稿子写的好不好上。就是我会觉得这个是，起码对我而言是缓解我在。自己焦虑或者被卷到的那个的一个方式，其实我觉得一个正常健康的，就是你的生活当中就是应该有一个支持系统啊，嗯，就是你的支持系统就是多样的，很多样的，而且你的价值是，你不会因为这个人不爱你了，这个工作你做不好了，你就会否定自己，因为你的价值评判体系并不孤立的建立在上面，而是非常丰富的。可能就是我非常擅长跟朋友相处，这个也是你的，我的朋友很喜欢我，这个也可以是你的。价值感的来源，就是我会觉得这个是起码对我而言是解决我很多工作焦虑的一个方式。所以我想做的就是，呃，把自己的生活过好，甚至说我把播客做好，我我我甚至就是交更多的交，有更多的真正的好朋友。我觉得这些你都会缓解说你你所有的价值都围绕着工作和爱情。但是我觉得咱们现代人很多人就会围绕着两个，好像除了这两个。你没有你的那个你的自我没有安放之处了，就是你你没有地方可可去那面获取获得成就感呀、啊，获得那种爱呀、啊，获得那种支持的东西啊，我觉得这个是很可悲的地方，嗯，嗯所以我就是要给自己打造一个、就
2: 是。我觉得刚刚康迪讲的是稳定感的来源，嗯、就是当你不管是工作和爱情嘛，你刚刚讲的其实都是把你的评价的体系交给别人。嗯、工作可能是领导，可能是 boss， 然后或者是可能是你的用户、你的读者，是吧？他都是他人。嗯、然后爱情可能更具体了，有就又有,有另外一个人。但你说的是找到我们自己要，就是你自己如何看待自己？你我我我自己认可认种花这件事儿特重要，他就是在我心里除工作之外排名第二的，或者是他跟工作同样重要。那我把它做好，我的愉悦感是一样的。嗯,嗯,嗯，对，那个、大概大概是这种。然后我觉得除了这个关系，嗯、还有一个就还自己跟自己的关系，还有一层是老会跟人家瞎比。这个其实也是志志从你身上得到的灵感，就是嗯嗯你还记得吗？我我有时候会，比如说我会看到人家呃。嗯，怎么讲呢？比如说吉他弹得好，随便举个例子啊，嗯、然后我就可能转给你，我说，哎呀，你看这个人才二十三岁，吉他就弹得这么好，<笑>我不会弹，我一个乐器也不会。然后你记得你当时怎么帮我支恰的吗？不<硬>然后你到你到,你,到你看你随口敷衍都不记得，哎，给给了别人很大的力量。嗯、然后当你你当时就说，你要说这是这是你的赛道吗？对，嗯。嗯然后我就发现啊，这不是啊，啊是这不是我的赛道，就是虽然赛道这个词有点有点太互联网黑化，啊，但是。但我觉得就是找清楚你真正在意的那个赛道，就因为现在、嗯、就这也是互联网、移动互联网太发达带来的一个弊端之一，是你太你太多对，对对对，成功的人，对对对,对，而且他们分布在不同领域，嗯、就分布在不同领域。我最近买了一个包嘛，它卡车皮做的嘛，然后我就看，他就会一些品牌视频，我就看到那个人把卡车皮做的很好，嗯、我就好嫉妒他。嗯嗯嗯、我说这个人。<笑>会做卡车皮，嗯、然后,然后但是我我我我不用会做卡车皮，嗯、我我学那干嘛呀，对吧？我买它就行了。就是就是找到你自己的你你真正在意的那个那个赛道，然后别老瞎比较，别老瞎比较，嗯、就是不要看、嗯、看,看到谁把他们的那个赛道，而且你你做不好太应该了，人家花了一辈子学做卡车皮，嗯、凭什么你就得飞飞分分钟就就就超过人家是吧？就是所以你也不在意那个系统、嗯、就。我觉得现在有一个很，我不知道是不是只是我还是年轻人，都有这个倾向，就是比较贪婪吧，嗯，比较贪婪，然后容易比较，我是说在被认可这件事情上的贪婪和饥渴，就是就是因为你看到太多别人的生活，然后你总觉得我还可以，总觉得我可以更多，我要更更高更快更强，然后就我觉得这是自我卷自我，嗯，嗯但嗯但你其实真正找到自己的赛道，就是找到你觉得什么事是对自己真正重要的，然后别的赛道你就别管了。让做卡车皮的人去做卡车皮，嗯、是吧？让会吉他的人去会吉他。我把播客录好，对吧？嗯、<笑>微小的成就感，嗯、微小而有力。对吧？嗯、对的，嗯
3: 、就是你不用不用去，就是去就是尝试每种选择，然后还有你还尝试，然后你就给自己增多了很多没用的选择，然后你还要在其中又开始耗耗费精力去舍弃它。你只要找到一个你喜欢想要的选择就可以对我当树
2: 杠青年青年就行了，我都非得斜杠，不斜杠<对>干嘛斜
3: 来斜去的呀？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。这、啊嗯、跟我前段时间发那条微博好像，我就说好像全面发展是一个我们小时候被植入的概念，就是你哪儿都要好，嗯、你都要你有时候很。擅长拿自己。不擅长的东西去跟别人做的好的东西比较，我现在觉得就是，尤其是到我们这个年纪，就是，哎，也就就也就这样了，就是就是你就发展那个特别我的部分就行，你不用再去就是老想着我这儿也要好一点，我这一补，对，长板放上长长就行了。我就现在就发展自我，然后别老想着全面发展，我们又不是小学生，嗯，还要德智体美劳全面发展，我们现在其中一个部分做得好就不错了。嗯
2: ，对啊对啊，小时候数学不好，我跟你一样数学不好嘛。然后当时数学老师经常会在课堂上说，他说你数学这么不好，你以后就我真的是很不好，我连那种乘法，呃两个两位数的乘法我都要算非常久的那种。然后他就说你以后去菜市场买菜，你要带计算器吗？然后就现在就很想跟他说，嗯、我现在去菜市场买菜，我就是带计算器，就是带，我是 iPhone 内置计算器，就是是二维一扫，我全有，我全有，我都不用现金，不用<有>对对对,对,对，我就我扬眉吐气，我跟你讲，就、嗯就是对，所以还有一种话就不。需要。根本没预料不到二维码的发展，他根本对科技一无所知。我跟你说，数学老师啥也不懂，啥也不懂。就是就是，我跟你们讲，你不光要找到你的赛道，你还要等，你要等科技进步时代发展。很多时候，你现在的烦恼，你就不是烦恼了。对我们就比谁活得长，你就等他。科技进步和意外，你不知道哪个先。你不知道哪个
3: 先。对对对，这个我特别认同。每次别人问我说，你怎么不生孩子不结婚？你怎么养老？我就说，到时候科技会马斯克会解决这个问题。是啊是啊是，啊。就是我们是普通人，不要操那些闲。对吧？对啊，对
2: 啊，对啊、坐享时代的坐享红利，<笑>而且确实有很多发展是我小时候没有想到的。小时候，对吧？你用台式机联网，你还要宽带输密码，等等半天。你现在手机、嗯、
4: 往好的方向想，一定会有更多发展。<音乐><音乐>成就也还算不赖吗？旅途上你增添了经历，又有人灵觉消失吗？软弱吗？你成熟了不会失去格调吧？当初坚持还在吗？冲动吗？但变成步步停下心。